1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß Getränk deiner Wahl. Wir legen los. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Canendo Organics. Ja, du hast richtig gehört, ich habe meinen ersten Sponsor bekommen. Vielen Dank Canendo Organics. Und ich könnte nicht glücklicher sein, denn Canendo Organics stellen CBD-Öle her. Und zwar mit eigener Produktion in Deutschland, was großartig für die Umwelt ist, weil sie nicht Hanf teuer von irgendwo anders her hinschippen müssen und Ressourcen verbrauchen. Sie sind auch das einzige Unternehmen am Markt, das sich dazu entschlossen hat, die Verpackungen komplett aus Hanf zu machen, was wirklich sehr fortschrittlich ist. Denn wenn man Hanf als Papier benutzt oder Papier aus Hand herstellt, dann verbraucht man fünfmal weniger Rohstoffe als bei herkömmlichen Papier. Und pro verkauften Produkt werden sieben Quadratmeter Regenwald wieder aufgeforstet. Also das ist wirklich vorbildliches unternehmerisches Denken. Und bevor jetzt Missverständnisse aufkommen, nein, es ist nicht möglich, von CBD High zu werden. Das geht Einfach chemisch nicht. Cannabidiol ist keine psychotrope Substanz. Das Höchste der Gefühle, was euch passieren kann, ist, dass es eine leicht entspannende Wirkung haben soll. Canendo Organics äh, baut komplett bio an. Und ich hatte jetzt auch die Möglichkeit, sie ausgiebig zu testen. Ich hatte mich für das 10%ige Öl entschieden. Und nicht nur ich habe es getestet, sondern auch einer meiner besten Freunde, und ich kann eine Sache wirklich bestätigen, dieses Öl hat nicht diesen räudigen Nachgeschmack, den einige CBD-Öle, die auf dem Markt äh, erhältlich sind, haben, sondern es ist halt leicht nussig, ist ja auch logisch wegen des Hanföls als Trägeröl, ist aber so mild, dass es wirklich fast schon fruchtig ist. Und das sind nicht meine Worte, sondern die von meinem guten Freund. Könnt euch gerne selber überzeugen mit meinem persönlichen Code bei Canendo Organics, Larger Living 20. Damit könnt ihr 20% auf den gesamten Shop sparen. Viel Spaß dabei und vielen Dank Canendo Organics für eure Unterstützung. Herzlich willkommen, liebe Julia von Seelenmut zum Larger Living Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Julia ist eine ganz liebe Kollegin von mir, so gesehen, also sie gehört zum Anti-Diät-Club genau wie ich, ein Club-Mitglied sozusagen. Julia ist ihres Zeichens Psychologiestudentin und Beraterin für Essstörungen, also absolute Spezialistin, was Essstörungen angeht. Und sie hat das EASE-Tagebuch entwickelt, also EASE, -E, das ihr bei ihr kaufen könnt, was wunderschön aussieht, aber auch wunderschön hilft, <lacht> nämlich... Bei, bei Anspannung, bei schwierigen Zeiten und auch, ich meine, es hat auch ein bisschen Dankbarkeitspraxis drin, was ja nachgewiesenermaßen einem auch hilft, seine, seine Laune zu heben und langfristig auch für zu mehr ja, seelischem und damit auch körperlichem Wohlbefinden hilft. Aber ich so dilettantisch, wie ich mich gerade ausdrücke, machen wir es doch einfach so. Liebe Julia, stell dich kurz selber vor.
2: Ja, hallo, danke, dass ich mit dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Julia, andere kennen mich vielleicht auch unter dem Namen Seelenmut auf Instagram und ich habe es nach meiner eigenen Essstörung, in der ich sechs Jahre lang gesteckt habe, mit ja, Körperhass und täglichen Kampf zur Aufgabe gemacht, ähm, ja, anderen zu helfen und ihren Weg zu begleiten, raus aus der Essstörung. Und ähm, ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Wir haben eine Sache gemeinsam so gesehen. Wir hatten beide eine Essstörung. Lass uns das einfach mal <lacht> in den Raum werfen da draußen. Essstörungen sind gar nicht so, leider müsste man fast sagen, gar nicht so unselten, sage ich jetzt mal so. Insbesondere auch Körperhass bei Essstörungen, so hallo, ja, ich auch damals, sind mhm. Dinge, die wirklich sehr stark damit verbunden sind. So sehr, dass es fast schon zu einer Körperschemastörung kommen kann, die ich, die ich hatte, die ich äh, vermute, du wahrscheinlich zu einem gewissen Grad auch und ja. wahrscheinlich auch sehr viele Hörerinnen und Hörer da draußen. Magst du kurz erläutern, was eine Körperschemastörung eigentlich ist und warum das ja so fies ist und mit Essstörungen zusammenhängt?
2: Ja, gerne. Also im Laufe der Essstörung ist es meistens so, dass man eine gewisse ähm, ja eine Verzerrung im Prinzip entwickelt. Also eine Körperschemastörung kann man sich vorstellen, dass ein Mensch sich vor den Spiegel stellt und sich extrem verzerrt wahrnimmt. Also man nimmt nicht diesen ausgehungerten und untergewichtigen Körper wahr, sondern man sieht sich mehr ja wie so ein fettes Walross. Also wirklich so, als hätte man 50 Kilo mehr auf den Hüften und jede Stelle macht einen unzufrieden. Da entdeckt man Fett, da entdeckt man Schwabbel und das macht es auch so schwierig, dass wenn andere Leute einem vom Außen sagen, hey, du bist eigentlich total dünn geworden und man selbst sieht sich im Spiegel aber immer noch total dick und denkt, nee, das kann irgendwie gar nicht sein. Das hängt auch so ein bisschen mit, einfach mit den ja, neurobiologischen Funktionen, sage ich jetzt mal zusammen, die halt verändert werden im Laufe der Essstörung, weil ähm, unter anderem auch zum Beispiel das Belohnungssystem gestört ist. Ja, diese Körperschemastörung ist ein großer Teil, den es auch später dann gilt einfach aufzulösen um wieder so ein reales Bild von sich ähm, ja, wahrzunehmen und auch zu lernen, wo sind denn überhaupt meine Grenzen? Also wo fängt mein Körper an? Wo, wo hört überhaupt mein Körper auf? Ja, ich würde sagen, das ist ein langer Weg, seinen Körper wieder wirklich neu kennenzulernen und auch zu spüren.
1: Total, total. Also bei mir persönlich hat es auch super lang gedauert. Der Unterschied bei mir persönlich mit meiner Essstörung, die Binge-Eating war, also dass ich nie von meiner Umwelt als dünn wahrgenommen wurde. Nie. Aber egal, also ich, ich würde sagen, am Ende war ich so, also auf meinem geringsten Punkt, wo ich am wenigsten gewogen habe, hätten mich die anderen wahrscheinlich in Anführungsstrichen als mehr oder minder normal wahrgenommen. Ich im Spiegel sah mich immer wie ein riesengroßer Blob und ich glaube, das ist das, was wirklich alle Leute mit einer Körperschemastörung nachempfinden können. Ich sah mich als riesengroßer Blob. Ich als, als Nerd äh, habe dann immer gesagt, so ja, ich sehe aus wie Jabba the Hut. <lacht> von Star Wars, ne, so also, Jabba der Hutte. Aber so fühlt man sich, ne? Also man fühlt sich, man fühlt sich auch so, als hätte man gar keine richtige, als hätte man gar keine Proportion. Also als wäre man einfach nur so ein, so ein, ja Fleischhaufen so gesehen. Ja. Und ja, natürlich redet man dann auch so abfällig über seinen eigenen Körper, was auch schlimme. Folgen hat, äh, langfristig gesehen. Aber die Folge hier soll nicht unbedingt über Körperschema-Störungen äh, gehen, sondern es ist einfach nur eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich sie halt auch jahrelang hatte. Und genau das, was du sagst, also es dauert mhm. halt wirklich eine Weile, bis man überhaupt da rauskommt und an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, wo man, wo man halt wirklich checkt, so ja, in meinem Kopf mag ich mich ganz anders sehen, aber das ist nicht die Realität, das ist nicht so, wie, wie alle anderen mich sehen. Ich bin diejenige, ja. die, in, die wirklich in den Spiegel guckt und es, und es fühlt sich halt so an, als würde man in so einen, so einen Clown-Spiegel gucken, also in so einen Jahrmarktspiegel, der einen, der einen total verzerrt. Das ist, nicht, das ist nicht das Bild der Realität. Und selbst wenn man eine Essstörung hat, in der man nicht total abgemagert aussieht, es war mir halt einfach nur nochmal wichtig zu erwähnen. Kann es halt auch durchaus sein, dass man sich trotzdem, wie Jabba hat, fühlt?
2: Ja, das ähm. ist doch ein wichtiger Punkt, weil dieses Abgemagertsein hat eigentlich nicht unbedingt in der Diagnostik von Essstörungen zu suchen. Ich war nämlich eigentlich auch immer atypisch magersüchtig. Also mein BMI war meistens nicht unter 17,5. Und Richtig. das ist auch immer dieser Punkt, den ich sehr oft kritisiere, weil eigentlich ist es schon fast so ein Privileg, dass du dünn bist, weil dann bekommst du schneller Hilfe. Wo leben wir denn, dass, das, dass man erst wirklich zum Hungerhaken werden muss, dass wir Hilfe bekommen und dass die Therapeuten uns sagen: Ja, okay, du bist magersüchtig. Also, ähm, ja, deswegen, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Danke sehr. <lacht> Danke <lacht> für die Zustimmung. Weil das ist auch das Ding. Ich finde es ich krass, dass Essstörungen in unserer breiten Gesellschaft äh, ein gewisses Bild haben müssen nach außen, also einen gewissen, in Anführungsstrichen, Look um als Essstörung wahrgenommen zu werden. Ich bin mir sicher, du wirst mir beipflichten, wenn ich sage, dass eine Essstörung keinen gewissen Look hat.
2: Nee, und also vor allen Dingen eine Essstörung beginnt im Kopf und äh, der Körper ist eigentlich das letzte Symptom. Wenn du es da siehst, dann, ja, dann ist schon einiges passiert. Also dann ist wirklich so schon nach zwölf eigentlich.
1: Ganz genau. Ganz genau. Du kannst auch die, die also was, was die meisten Leute als Essstörung bezeichnen, ist ja nur äh, Anorexie und Bulimie. Das ja. sind ja so die klassischen Essstörungen. Binge Eating Disorder, also das, was immer Cindy aus Marzahn, Moment, wie hat sie es genannt? Ich habe Alzheimer-Bulimie. Äh, ich esse, aber ich vergesse ja. zu kotzen. Ja. Ähm, sehr charmant übrigens, dass das so gar nicht in den Köpfen von Menschen drin, äh, drin ist, als, als überhaupt Essstörung. So, das gilt dann nur als so, ja, du bist nur faul. Ja, du bist nur... Ja. Du sitzt auf der Couch rum und du isst den ganzen Tag und äh, du bist nur faul. Genau. So, Ja, also ich habe da auch natürlich Sachen gehört, die richtig heftig sind. Die möchte ich jetzt hier äh, erstmal nicht wiederholen. Also jetzt wirklich nochmal in ganzer Deutlichkeit für alle da draußen. Essstörungen haben keinen spezifischen Look. Du kannst in Anführungsstrichen übergewichtig. Ja, jetzt benutze ich den Terminus mal. Wenn du nämlich beim, beim Arzt bin, bist, dann wirst, wirst du als solches klassifiziert. Mit dem Bullshit Measurement Index, mit dem BMI, <lacht> wie ich ihn mittlerweile nenne, weil das nichts, aber auch nichts über deine Gesundheit aussagt. Es sagt auch nichts darüber aus, ob du überhaupt eine Essstörung haben, in Anführungsstrichen darfst, oder ja. irgendwie was Ähnliches. Du kannst genauso gut eine Essstörung haben, also du kannst genauso gut, Binge-Eating, Anorexie, Bulimie haben, egal wie dein Bullshit-Measurement-Index aussieht. Du kannst 50 Kilo wiegen oder 150, vollkommen egal. Jeder jeder Mensch mit jedem Gewicht hat das Potenzial, eine Essstörung zu entwickeln. Und Die sollte auch bei jedem Menschen mit jedem Gewicht und jedem Look äh, therapiert werden, optimalerweise. Und ich finde es halt auch so gut, dass du vorhin gesagt hattest, dass es aus betroffenen Sicht fast schon als ein Privileg gilt, dünn zu sein bei einer Essstörung, weil man dann garantiert Hilfe bekommt. Ja. Und das, das finde ich so fies, weil so viele Leute dann da sitzen und sagen, hey, ich leide, ich leide, ich leide, aber ich gehe zu meinem Arzt und dadurch, dass mein Gewicht noch im, ja, in Anführungsstrichen Normalrahmen ist, was ist das schon, werde ich nicht als krank wahrgenommen. Und dann heißt es so, ja, ist doch, ist doch alles gut, Ihre Werte sind gut, so, ich weiß gar nicht, was Sie haben.
2: Ja, es verstärkt vor allen Dingen Betroffene auch an diesem Gefühl, ich kann auch nicht mal richtig krank sein. Also dieses auch, ich bin nie krank genug, das ist auch etwas, was ich immer hatte, weil ich diesen Gedanken hatte, ja, wenn ich jetzt in eine Klinik gehe, es gibt ja Leute, denen jetzt noch schlechter als mir und dann nehme ich denen den Platz weg. Das ist totaler Bullshit, aber im Endeffekt damals habe ich mich halt darüber definiert und ich dachte, okay, wenn ich jetzt noch nicht mal meine Therapeuten sehen, dass es mir schlecht geht, weil ich halt einfach eine richtig gute Maske hatte. Ja, dann wozu tauge ich denn dann eigentlich noch, wenn ich es nicht mehr schaffe, krank genug zu sein.
1: Ja, bingo. Bingo. Und das ist, das ist, das ist totaler Trugschluss. Und leider wird der ja auch von, 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 äh, von ja, Ärztinnen und medizinischem ja. Fachpersonal äh, weiterhin propagiert. Dieses, mhm. dieses falsche Denken, ja, das führt dann zu, im, im schlimmsten Fall führt das dann zu solchen Sachen, so ja, nach dem Motto, oh, ich muss, ich muss erst abmagern für meine Kur, damit ja. mir geholfen wird, so nach dem Motto. Und das ist wirklich, also ich glaube, ich könnte mich den ganzen Tag darüber aufregen, du mit Sicherheit auch. Aber äh, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte mit dir, ist eine Sache, die mir persönlich aus meiner Binge-Eating-Erfahrung nicht so geläufig ist, ja. äh, logischerweise. Aber die jetzt tatsächlich mal um die anderen im öffentlichen Interesse als Ess oder in der öffentlichen Meinung als Essstörung bezeichnete Essstörung, also Bulimie, Anorexie, sehr häufig ist. Und zwar, ich fand das sehr interessant, dass du mal eine Reihe gemacht hattest. Ich glaube, ich hatte die Frage gestellt, aber andere Leute auch. Ja, was sind eigentlich die Vorteile von so einer Essstörung, egal welche das ist? Weil die Betroffenen und auch das medizinische Fachpersonal, das, das stürzt sich ja jedes Mal total auf, auf die Nachteile und so, ja, ähm, was weiß ich, ja, das ist, das ist schlimm, du hungerst dich zu Tode und was was weiß ich für solche Sachen. So, ja, im Endeffekt sicherlich auch. Nur das Ding ist, es hilft, glaube ich, wirklich ungemein, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für deren Angehörige oder ne, FreundInnen, Verwandte, äh, KollegInnen, wie auch immer, tatsächlich mal ein Verständnis dafür zu entwickeln, was eigentlich abgeht, wenn wir uns klar machen, dass das Ganze ja auch einen, ja, einen, einen, einen Sinn und Zweck erfüllt oder dass das Ganze auch ja, Vorteile mit sich bringt, weil sonst würde das die Person ja nicht machen. Magst du dazu mal was sagen, ja. bitte?
2: Ich würde sagen, ich glaube, ganz viele verstehen gar nicht, dass Essen gar nicht das Problem ist, also dass Essen wie ja. so eine Art eigentlich ein Ablenkungsmanöver ist. Ich bezeichne das auch ganz gerne, dass die ähm, Essstörung so eine Strategie ist, um im Außen im Endeffekt quasi zu überleben, weil meistens ähm, entwickeln wir die Essstörung, wenn wir irgendwann mal das Ziel hatten, zu überleben, weil wir als, ja, als Mensch mit unserer Wahrnehmung, mit unserer Intuition abgelehnt worden sind und dadurch ja, eine gewisse Lehre natürlich entsteht, wenn wir nur noch die Realität unserer anderen akzeptieren und uns selber ablehnen, weil wir das Gefühl haben, so wie wir sind, bin ich falsch. Und ähm, ich würde sagen, Krankheitsgewinn kennt eigentlich, glaube ich, jeder zum Beispiel, wenn man mal erkältet war als Kind und man hatte Fieber oder so und die Mama kam dann mit Kakao ans Bett oder äh, man durfte den ganzen Tag zu Hause bleiben und man hat halt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das sind so Sachen, die später auch in der Krankheit im Prinzip eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel, ähm, Kontrolle ist ein ganz wichtiger Faktor, weil man in der, also bevor man so ein bisschen oder auch am Anfang der Störung reinrutscht, das Gefühl hat, ich bin eigentlich nicht gut genug und ich kann eigentlich gar nicht kontrollieren, was so passiert in meinem Leben. Und plötzlich bekommt man durch die Krankheit so das Gefühl, okay, ich kann, ich kann abnehmen, ich kann versuchen, meinen Körper zu reduzieren und ich sehe jeden Morgen, okay, ich habe 300 Gramm weniger auf der Waage und darin sieht man dann so, ich habe eine Leistung erbracht. Also so war das bei mir immer dass ich auf der Waage stand und gesehen habe, okay, es ist wieder weniger geworden. Und diese schwarze Zahl hat mir dann so ein Gefühl von gut genug gegeben. Also es war zwar nur so ein ganz kurzer Moment, wo ich auf der Waage stand, weil als ich dann wieder runtergegangen bin, dann ging dieser Kampf ums ganze Essen los. Aber es hat mir in diesem Moment einfach so eine kleine Kontrolle über mein Leben gegeben und dieses Gefühl von Hilflosigkeit einfach so ein bisschen zur Seite gedrückt.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist, das ist das Ding. Also gerade Kontrolle ist ja bei, bei Essstörungen eigentlich das, das Thema schlechthin. Dieses, mein, mein Leben fühlt sich ansonsten außer Kontrolle an. Und ich habe etwas, wo ich wo ich selber eigenständig, auch äh, eigenmächtig Kontrolle über mein Leben aus, ausübe oder bekomme. Ja, und sei es nur, was weiß ich, ein... ein Minimaler Gewichtsverlust von XYZ Gramm. Das allein reicht schon aus, äh, um mich äh, die, durch den Tag zu tragen und Motivation zu bekommen und mein Leben ander anderweitig zu meistern. An. Also ne, die kleinen Erfolge im Leben, so gesehen, auch wenn es eigentlich eine Sache ist, die einen langfristig kaputt macht, so gesehen. Beim Bingen, ja, ist das natürlich ganz ein bisschen anders. Ein Tag, an dem man nicht binget, ist dann der Tag, wo man, wo man irgendwas geschafft hat. Ein Tag, an dem man dann, das habe ich komischerweise nie so empfunden, aber ähm, einige äh, Menschen, die mit mir in der Selbsthilfegruppe damals waren, die auch ja, Binge-Eating hatten. Also ja, was ich so blöd finde, was es auf Deutsch bezeichnet wird, Esssucht. Also darüber können wir uns auch unterhalten, dass das total schwachsinnig ist. Es gibt keine Esssucht so gesehen, weil Essen nicht, nicht, nicht toxisch ist. Ja klar, äh, emotionales Essen ist eine Sache, die so ein bisschen habituellen Suchtcharakter hat. Aber da wirst du viel mehr wissen als ich. Und dann können wir auch gleich drüber reden. Aber einige Leute aus der Gruppe meinten, so ja, ein, ein Tag, der positiv ist oder ein Tag, der mich positiv stimmt, ist ein Tag, an dem ich entweder gar nicht gebinscht habe oder an dem ich so viel gebinged habe, dass ich dann wieder, ähm, dass es mir so schlecht wird, dass ich dann den Rest wieder ähm, ja, auskotze oder halt erbreche, so nach dem Motto, oh ja, aber wenigstens habe ich die Kalorien ja nicht lange in mir, in mir behalten. Und das ist so fucked up. Einfach weil unsere Gesellschaft so fucked up ist in diesem Fall und halt dieses, dieses bescheuerte Schönheitsideal hat von je dünner, je besser. Und ähm, ja. also allein, was wir schon, was wir schon vorher gesagt haben, dass eine Essstörung überhaupt erstmal einen gewissen Look haben muss, um als Essstörung wahrgenommen zu werden. Und das auch auf der anderen Seite, weil es ist, es ist komisch und Vielleicht, ja, vielleicht vielleicht reden wir da mal kurz drüber als als Brücke. Ja, haha, gar keine mhm. schlechte Idee, Doro. <lacht> was vielen Leuten nicht bewusst ist, ist, dass Binge-Eating auf der einen Seite und dann Anorexie-Bulimie so auf der anderen Seite der Medaille stehen. Diese Essstörungen haben so viel mehr gemeinsam, als die meisten Außenstehenden ja, wissen oder auch denken würden. Was ist, was ist deine Meinung dazu oder kannst du dazu mal zwei Worte sagen?
2: Ich würde sagen, dass alle Erstörungen sowas gemeinsam haben. Also mhm. auch wenn sie sich vielleicht unterschiedlich äußern, geht bei allen so eine Lehre einher. Und mit jedem, den ich bisher gesprochen habe, hat auch dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll und ich kann nichts. Und ich glaube, das geht allen einher. Ähm, auf welcher Seite es sich jetzt zeigt, ob man irgendwie entsetzt ist von dieser Lehre und sagt, okay, ich muss unbedingt hungern. Oder sagt, ich brauche Essen ähm, als Ventil, um diese Lehre mir zu stoppen. Und ich brauche das Ventil vielleicht auch, um danach nochmal die Spannung abzubauen oder eben auch nicht. Das ist ja jetzt unterschiedlich. Denke ich, dass vor allen Dingen wichtig ist, dass eben Essen nie das Problem ist, sondern wir als Betroffene sind süchtig nach diesem Essverhalten oder auch dem, ähm, dem Nicht-Essen. Aber es geht nicht um das Essen an sich. Und eigentlich ist, ich sage das immer, dass jeder Essgestörte ist eigentlich ein Hochleistungssportler. Der beschäftigt sich den ganzen Tag mit Essen, mit Kalorien, mit der Waage, mit wann esse ich was, ähm, Wann, um wie, welche Uhrzeit esse ich das? Was habe ich jetzt noch im Kühlschrank? Ja, kann ich das jetzt essen, wenn ich, ähm, also ich kenne das, ich hatte zum Schluss auch so ähm, bulimische Anfälle, wo ich dann gedacht habe, boah, in dem Supermarkt, da warst du gestern, da kannst du jetzt nicht nochmal diese Süßigkeiten einkaufen, da fragen die ja auch, wie viele Geburtstage hast du? Also gehst du mal in einen anderen Supermarkt solche Sachen. Also es ist ähm, wirklich ein Hochleistungssport, sich den ganzen Tag damit, nur um dieses Thema essen und nicht dick sein zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite isst man gar nichts oder ähm, erbricht es sich, weil man es nicht erlaubt, dem Körper das ähm, zu geben. Also es ist wirklich ein ja. Kampf, wirklich ein Kampf und es verbraucht unendlich viel Energie.
1: Das ist ein unglaublich gutes Stichwort. Das verbraucht unglaublich viel Energie. Weil das ist, glaube ich, das, was den meisten Menschen nicht klar ist, wenn, wenn sie rauskommen tatsächlich oder wofür sie rauskommen. Aus, aus jeglicher Essstörung, egal was es ist. Für mich war es jetzt tatsächlich erst Erstmal mit der Körperschemastörung, also ich habe zwei Sachen gemacht und du wahrscheinlich genauso. Für mich waren das so zwei nebeneinander laufende ja, Tracks oder nebeneinander laufende Aufgaben. Einmal natürlich ne Frieden mit dem Essen, aber halt auch Frieden mit dem eigenen Körper. Das erste, was ich gemacht habe, ist, mir überhaupt klar zu werden, so nach dem Motto: nein, ich habe ein verzerrtes Bild und ich möchte dieses verzerrte Bild irgendwie auflösen. Und ich, ich, ich weiß kognitiv, dass das nicht der Realität entspricht, was, was ich da sehe im Spiegel. Aber ich habe immer noch diese unglaublich ja, ablehnenden Gefühle dem gegenüber und ich habe immer noch so das Gefühl so, ja, das bin nicht ich oder das möchte ich nicht sein. Aber ich weiß, dass das mein Körper ist. Das ist ein Teil von mir. Auch wenn ich diesen Teil von mir vielleicht nicht mag, so bin auch ich das. Der erste Schritt für mich persönlich war dann zu sagen, okay, das. Ich, muss es, ich, muss, ich muss es nicht mögen oder ich muss, ich muss meinen Körper nicht mögen. Bei mir ist auch die Reise durchgegangen, der, der Körperpronomen. Also am Anfang war es nur es, weil ne, Jabba the Hutt. <lacht> Dann wurde es, okay, er, mein Körper, ihn. Mittlerweile hat mein Körper das weibliche Pronomen. Mittlerweile nenne ich sie. <lacht> auch eine okay. ganz, ganz interessante Reise. so Mein Körper, sie. Ähm, aber das war das war Teil meiner persönlichen Reise und das muss jetzt nicht, das muss jetzt nicht äh, jede Frau und femme genauso machen. Für mich spiegelt das auch wirklich so diese, diese drei Hauptstadien, diese drei Stadien der Entwicklung, also von ich hasse mich selbst zu ähm, okay, Waffenstillstand. Ich muss, ich muss mich selbst nicht wirklich mögen, aber es ist halt auch ein Teil von mir, ob ich es jetzt will oder nicht. Zu Ma okay, so ein paar positive, so ein paar positive Ecken und Kanten hat mein Körper schon ich mag meine Augen zum Beispiel, ich mag meine Lippen zum Beispiel, ich mag, wie sich meine Haut anfühlt äh, zum Beispiel, also nur, nur die Weichheit der Haut, die finde ich ganz nice, zu ich mag bestimmte Sommersprossen oder ich mag meine Augenbrauen oder was auch immer, bis hin zu, ach ja, eigentlich ist es ja ganz angenehm, einen Körper zu haben und dann auch ne, sich darauf zu konzentrieren, okay, mein Körper kann aussehen, wie mein Körper aussieht, ähm, aber durch meinen Körper bin ich in der Lage, Sinneseindrücke wahrzunehmen. Durch meinen Körper bin ich in der Lage, mich fortzubewegen. Zumindest die meisten von uns. Durch meinen Körper bin ich in der Lage, mit meiner Umwelt und mit meinen Mitmenschen zu interagieren. Das ist wundervoll. Mein Körper passt auf mich auf. Mein Körper sendet mir Signale, dass ich überlebe. Wundervoll. Und dann halt so ganz, ganz langsam zu, okay, auch eigentlich mag ich meinen Körper. Unabhängig davon, wie er dann <lacht> aussieht und dann für mich der letzte Schritt, der wirklich auch Jahre gedauert hat, den ich auch gar nicht und du mit Sicherheit auch gar nicht äh, in deinen Beratungen an, anstrebst, ist ich, ich, ich mag meinen Körper oder ich, ich liebe meinen Körper sogar, also das ist das ist für mich zumindest nicht, nicht das Ziel, wenn ich, wenn ich Leute berate am Anfang, sondern mein, mein Ziel ist erstmal wirklich nur in dieses okay, ne du bist gerade im, im Krieg mit deinem Körper, was auch total, oh, diese, ja, was äh, dieser ganze, ganze Aufwand ist. Meine, meine Psychotherapeutin damals hat eine Sache gesagt, die würde ich jetzt auch gerne teilen wollen. Und zwar, sie meinte, also die Hörer sehen es jetzt leider äh, nicht, aber ich nehme meine, meine Handfläche und klopfe mir die ganze Zeit auf meinen Kopf, also auf mein Kronenchakra, ja? also die ganze Zeit auf meinen Scheitel und mache den hier. Und sie meinte zu mir, ja, Frau Jörn-Kuhn, es ist vollkommen normal, dass Sie, dass Sie den ganzen Tag, dass Sie so platt sind. Es ist vollkommen normal, dass Sie sich so ausgelaugt fühlen. Es ist vollkommen normal, dass Sie erschöpft sind. Wenn man das hier, so jetzt mache ich es nochmal, den ganzen Tag macht, dann ist es Arbeit. Sie glauben, Sie haben keine Energie? Sie machen den ganzen Tag den hier. Was glauben Sie, wie viel Energie Sie haben? Und ich saß da, ich so, ja, aber ich habe doch
2: gar keine.
1: Ja, und... Lo and behold, als ich das hier nicht mehr den ganzen Tag gemacht habe, alter Schwede, was ich alles gebacken kriegen kann an einem Tag, <lacht> was, ich, was ich alles auf einmal machen kann sobald dieser Fulltime-Job, oh, was esse ich als nächstes, was darf ich essen, wie viel habe ich schon gegessen, oh mein Gott, nein, wo bin ich demnächst, oh Gott, nein, das fällt auf, oh, oh mein Gott, wie viel habe ich schon gegessen, wie viele Nährstoffe hat das und das und das, so und so viel plus so und so viel plus so und so viel ergibt so und so viel, okay, nein, das, ist, das, das kann ich nicht machen, das habe ich schon gestern gegessen. Und wie du auch gesagt hast, ich war schon in dem und dem Supermarkt, nein, die kennen mich mittlerweile, ich muss zum anderen Supermarkt und ja. Ja, die Stimme ist so schnell in, in unserem Kopf. Es ist ein Fulltime-Sport. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich ein Fulltime-Job, absolut. Ja. Absolut. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die die meisten Leute um essgestörte Personen sich nicht bewusst sind. So Was, was das für eine Stimme in dem Kopf ist, die wirklich auf Overdrive, ich habe jetzt nur einen mhm. Teil davon wiedergegeben, was ähm, ja. vielen Leuten wahrscheinlich sehr bekannt vorkommt. Und das ist wirklich 24-7 in unseren Köpfen. Inklusive, inklusive Rechenaufgaben, äh, wenn Leute mhm. Kalorien zählen oder sowas, wo man denkt, so ja, aber du warst doch immer so schlecht in Mathe.
2: Ach, ach, Dafür, das? Reicht. <lacht> <lacht> Dafür reicht es immer aus. Also so auch, ich war auch ganz schlecht in Mathe, aber die Formel vom BMI wusste ich. Also ähm, das ging.
1: Ja. Absolut, absolut. Oder was weiß ich, äh, so und so viel Kilokalorien zusammenzählen mhm. äh, oder Punkte zählen. Das war ja bei mir. Ich habe ja fünf Jahre Weight Watchers gemacht. Ob du es jetzt Ach, Kilokalorien ja. nennst oder Punkte, ist vollkommen egal. Äh, ob du bis 18 zählst oder bis was weiß ich was, das ist äh, vollkommen egal. Das, ist, das, hat, das hat nichts damit zu tun. Das ist alles und auch wirklich nochmal in aller, in aller Deutlichkeit: das ist alles gestörtes Essverhalten. Das ist alles gestörtes Essverhalten. Was würdest du Angehörigen mitgeben auf den Weg, wenn äh, eine essgestörte Person in ihrem Umfeld sich das erste Mal überhaupt outet? Und wenn man das der Person vielleicht nicht unbedingt sofort ansehen kann, dass sie eine Essstörung hat?
2: Also ich finde, das Wichtigste ist, nicht irgendwie ein Urteil zu fällen. Also gerade, weil man eben so ein, Ideal hat von Essstörungen. Also ich glaube, auch Eltern haben so gewisse Ideale, was sie halt mitbekommen von der Gesellschaft. Und wenn sich jemand öffnet, dann sei für diese Person da, egal auf welcher Ebene sie es braucht. schenkt ihr eine Umarmung oder lass sie weinen und hör einfach zu. Also es geht gar nicht darum zu sagen, boah, okay, dann mache ich dir jetzt einen Therapeuten klar und einen Klinikplatz, solche Sachen. Also auch in diese Kategorie, ich muss unbedingt dieser Person helfen, weil das kommt, ist in diesem Moment nicht wichtig. Es geht einfach darum, dass die Person überhaupt dieses Gefühl hat, okay, ich darf mich jemandem öffnen und ich bekomme eine Hilfe, egal auf welchen Weg. Das muss jetzt nicht unbedingt immer eine professionelle Hilfe sein. Und ich glaube, ähm, urteilsfrei einfach und mit einer gewissen ja mit einer gewissen Zuwendung und Liebe dieser Person zu, zu, ja, zu begegnen, dass das ist das Wichtigste. Ja,
1: eine Sache, die mir gerade einfällt ähm, dazu, also nicht versuchen, die Person selber zu therapieren, bitte. Das ist, das ist auch eine Sache, erreicht mich zum Glück noch nicht so sehr, weiß ich aber le aus leidvoller Eigenerfahrung, dass dann Leute im, in meinem äh, Dunstkreis sich damals äh, aufgetan haben teilweise und, und dann äh, Therapeut gespielt haben oder Therapeutin spielen wollten und dann sagen, oh nee, äh, du brauchst gar keine. Ähm, du wartest gerade auf den Therapieplatz. Alles, alles. Äh, ne? I got your back. Ich krieg das hin. Ich helfe dir. ist gar kein Thema. Wir schaffen das zusammen. Wir scha komm, ich bin für dich da. Wir schaffen das zusammen. Ist lieb gemeint, richtet aber eventuell sogar noch mehr Schaden an.
2: Ja, ich glaube, ähm, was mir jetzt auch gerade noch gekommen ist, gerade wenn es vielleicht auch um Elternteile geht, ähm, die Bemerkung okay, die, die Tochter oder es betrifft ja auch viele Männer, was auch immer ganz gerne vergessen wird, ähm, ja. ist gestört. Dass man nicht in diese Schiene geht, oh, okay, ich habe versagt in der Erziehung oder ich habe ähm, versagt, dass es meinem Kind gut geht, weil die Schuld zu suchen ist wie so eine Nadel im Heuhaufen. Dann kann man drei Generationen schon vorher anfangen. Das zieht sich meistens so und so durch die Familie und nicht alle Familienmitglieder sind offen und sagen, okay, ich habe damals vielleicht einen Fehler gemacht, sondern sagen, nur, ich, ich habe eigentlich nie einen Fehler gemacht, weil die selbst mit ihren Gefühlen und dem Schmerz gar nicht konfrontiert werden wollen, weil die halt selbst sagen, okay, Gefühle zeigen ist so und so schwach also ich glaube, Schuld ist einfach auch ein ganz ja, ein wichtiger Punkt, dass man sich da nicht selbst die Schuld gibt oder auch nicht dem Essgestörten die Schuld gibt, ja in der Essstörung gerutscht zu sein, weil es ist nie ja so eine direkt freiwillige Entscheidung.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist, du bist nicht freiwillig essgestört. Das ist, das ist einfach so. Das ist danke, dass du es nochmal sagst, allein, allein dieser Gedanke, ja, du entscheidest dich für eine Essstörung, so nein, ich entscheide mich nicht für eine Essstörung, genauso wenig, wie ich mich dafür entscheide, was weiß ich, spielsüchtig zu sein oder so. Das,
2: Richtig. Also, das ist halt eine Strategie. Ähm, das ist auch immer so ein Punkt, was ich in der Therapie schwierig finde, also ich hatte ähm, auch Therapeuten zwar nie explizit wegen der Essstörung, ähm, aber irgendwie sind meine Therapeuten das immer gleich wie so eine Alkoholsucht angegangen, Die haben gesagt, ja gut, dann hörst jetzt halt einfach auf damit, ne dann machen wir am besten so einen hübschen Therapievertrag, ich weiß nicht, ob du das kennst und sagen ja. ja. Also bis wir uns das nächste Mal sehen, möchte ich aber nicht, dass sie sich übergeben. Oder dann möchte ich nicht, dass sie ähm, irgendwie, keine Ahnung, noch drei Kilo abnehmen. Und das ist halt, das ist der richtig falsche Weg, weil man kann das nicht einfach wie eine stoffgebundene Sucht nehmen und sagen, ja, du hörst jetzt einfach mal auf mit diesem Verhalten, weil es bringt dieser Person halt eben einfach auch etwas, auf welchen Wege auch immer.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was die wenigsten Leute da draußen überhaupt wirklich verstehen, also da, wo sie, wo sie wirklich die, ähm, die Verbindung ziehen, dass das tatsächlich ein Verhalten ist, was auch Vorteile bringt und dass es deswegen so schwierig ist, damit aufzuhören. Wenn jemand jetzt wirklich hier zuhört oder zusieht und gerade am, am, ja, am akuten Strugglen ist, also am, am akuten ja, mit sich kämpfen und gerade sagst du, so, ja, das, ist, das trifft alles auf mich zu, aber, aber wie komme ich denn da raus? Was mache ich denn? Was, denn? was ist denn so der, der, der erste Schritt oder was, ähm, was, was kann ich machen, um, um ne, das hier nicht mehr zu machen zum Beispiel? Und was kann ich machen, um, um ich weiß, das ist, das ist ein schlechtes Verhalten, aber das Verhalten gibt mir Vorteile. Wie komme ich da raus?
2: Ja, es ist es gibt, glaube ich, darauf keine Pauschalantwort. Das finde ich auch mal ein bisschen schwierig. Ich habe auch ganz Leute, ganz viele, die mal fragen, ja, ist eine Klinik für mich das Richtige und so? Und äh, ich, ich finde das immer sehr schwierig zu beantworten, weil ich höre leider ganz viel Schlechtes über Kliniken. Ähm, ja. Ich kenne auch leider so ein bisschen die Konzepte da drin, wo ich mir dann denke, ja, für eine Stabilisierung ist es vielleicht schon ganz gut, am Anfang das einfach zu haben, auch vielleicht so eine 24-Stunden-Betreuung zu haben und auf der anderen Seite kann ich eigentlich leider keines dieser Konzepte vertreten, muss ich einfach ganz offen sagen. Aber es kommt einfach auch auf das Umfeld drauf an. Manche, die die haben eine Familie, die für sie da sein kann. Und wenn sich die Person traut, denen sich zu öffnen und selbst wenn es nur die Schwester ist oder der Bruder, dann ist das eine Möglichkeit, vielleicht zu Hause erste Schritte zu gehen, vielleicht auch in Verbindung mit einer ambulanten Therapie. Und manche, die haben halt einfach leider nicht das Umfeld und für die ist es, dann doch besser, vielleicht einfach wirklich diese sich zu nehmen, komplett. Entschuldigung, ähm.
1: die Katze ist <lacht> mein Co-Host, Benshi. Hallo, hallo, hallo Benshi. So, <lacht> ein bisschen Katzen
2: -Sprung. Also ich würde sagen, der erste Schritt ist wirklich, nach Hilfe zu fragen. Also sich wirklich so ein ganz minimalen Stück ähm, ja, zu öffnen. Also sich zu erlauben, okay, ich gestehe mir überhaupt ein, ich habe ein Problem, weil das habe ich ganz viele Jahre lang gar nicht gemacht. Ich habe immer gesagt, nö, wenn ich das Essen in den Griff bekomme, dann geht es mir auch wieder gut. Und das ist halt auch von mir selbst der Trugschluss gewesen, okay, dass Essen mein Problem ist. Ich habe erst später begriffen, dass Essen eigentlich gar nie mein Problem war oder auch mein Körper nie das Problem war. Deswegen, ich glaube, sich selbst einzugestehen, zu sagen, okay, ich heute ist der 27. und genau heute hole ich mir Hilfe und nicht morgen, weil ich habe auch immer gewartet auf diesen Tag X, auf diesen Klick-Moment und ja. auf diesen perfekten Tag, wo ich dann meine Kilo wiege und dann bin ich happy. Das wird halt nie kommen, also den gibt es nicht. Es gibt immer nur das Jetzt, wo wir uns aktiv entscheiden können, was wir tun.
1: Genau. Ganz genau. Und, und auch wieder, um, um auf die zwei Seiten der Medaille zu gehen, auch bei Binge-Eating, bei mir ist es so gewesen, so ja, Komischerweise auch wieder genau ne eine gewisse Kilozahl. Oh, wenn ich die und die Kilozahl erreiche, wenn ich in die und die Konfektionsgröße passe, dann habe ich alles erreicht. Wenn ich dann ne, ich muss nur mich zusammenreißen. Ich muss nur, kommt einem bekannt vor ne? Ich muss nur es schaffen irgendwie und dann, dann bin ich glücklich. Dann sonst was. Und je näher ich dieser Zahl gekommen bin, also ja, ich war leider leider nie an dieser Zahl. Aber ich glaube selbst hätte ich diese Zahl erreicht. Das wäre kein, kein Unterschied gewesen. Ich habe auch Leute kennengelernt, die diese Zahlen dann erreicht hatten. Ähm, egal, welche das waren, auch egal, ob Mann, Frau oder irgendwer, äh, irgendwer dazwischen oder jemand, der sagt so, Nö, Geschlechter sind für mich total blöd, jede Person so gesehen. Es ist wirklich auch selbst, wenn du diese, diese Ziele erreichst, sitzt du dann da und es ist immer noch nicht genug. Und dann fragst du dich ja, was jetzt? Weil du so daran gewöhnt bist, halt dieses, dieses Kleinmachen zu, zu, zu machen oder halt dieses, diese extreme Kontrolle über dein Leben auszuüben. Und dieses extreme, ähm, halt immer so, ne, was, was ist als nächstes so? Äh, welcher Schritt als nächstes? Welches Ziel als nächstes? Ja, je, je mehr ich mich daran genähert hatte damals, desto schlechter ging es mir. Mhm. Oh mein Gott, ich war so... So, ich habe mich so furchtbar gefühlt die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ich wurde von außen gelobt und das ist eigentlich auch das, was sehr häufig vorkommt. Ich wurde von außen gelobt dafür, dass ich ja so toll aussehe. Oh, Dottie, du hast ja so eine tolle Figur, hast ja so super abgenommen, ja. Innen drin habe ich, ich habe nur gelitten. Ich habe ja. nur, nur gelitten. Mir ging es so dreckig. Ich habe meinen eigenen Körper nicht mehr gespürt. Schrei, äh, schrägstrich Körperschema-Störung. Ich habe auch gen genau wie du sagtest ganz am Anfang. Ich habe ich habe jegliches Gefühl für meine Körperproportionen im Raum ähm, verloren. Also ich wusste wirklich nicht, wo ich anfange und wo ich wo ich aufhöre. Ich bin auch ständig in irgendwas reingelaufen. Upsa. Ich wollte nur kurz gegen den, den Tisch donnern, aber das war jetzt dann doch ein bisschen zu viel. Ja, Quod Errat. Ich bin ständig gegen irgendwas gedonnert. Ich habe ständig blaue Flecken gehabt. Ich habe mir so oft meine Arme an den Türklinken gestoßen und solche Sachen, weil ich einfach dran, dran vorbeigelaufen bin und solche Sachen und, und, und absolut kein, kein Gefühl dafür hatte. Und erst als als ich zurück in meinen Körper gekommen bin, und das hat wirklich eine ganze Weile gedauert und ging halt auch über diesen Waffenstillstand, hat das aufgehört? Ja, erst, erst dann konnte ich überhaupt mit diesem, mit diesem, ja, <lacht> ich mache wieder diese, diese, <lacht> diese Geste, also mit diesem mich runtermachen, ähm, so halbwegs aufhören, weil sich dann so langsam, dadurch, dass ich jeden Tag mir hab wiederholen lassen und es auch wiederholen habe, ich habe einen normalen Körper. Das ist normal, was ich habe. Das ist kein Jabba the Hutt, das ist kein Blob, das ist kein, kein monströses Etwas, das ist kein Alien. Das ist ein normaler Körper. Das ist normal. Auch wenn es mir jetzt nicht so vorkommt, das ist ein normaler Körper. Ich versuche jetzt so gut wie es geht, mir für meinen Körper zu sorgen. Wieder, wieder zurückgeschlagen, entschuldige, kleinen kleinen Haken geschlagen. Äh Nö,
2: alles gut. Ich glaube, das verdeutlicht einfach auch den anderen, wenn man eben jetzt nicht von der klassischen Magel so betroffen ist, wie sieht es denn aus, wenn ich eben ja hochgewichtig bin oder wenn ich eben nicht diesen Hungerhaken bin. Und ich glaube, ähm, wenn man vielleicht jetzt schon weiter ist und sagt, okay, ich bräuchte mehr so eine, so eine Reflexionsfrage für mich selbst, ähm, fand ich es immer hilfreich, sich zu hinterfragen, wozu dient mir das Essen eigentlich oder wozu ja. dient mir das Hunger? Also Warum mache ich das in diesem Moment? Und selbst am Anfang, wo ich noch nicht so viel über mich musste, selbst meine Gefühle eigentlich total dissoziiert, also total abgespalten von mir gefühlt habe, habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt ähm, hungere und ich hatte das ähm, auch dieses Gefühl, je weniger von mir selbst da war, also sowohl von meinem Körper als auch vom vom Seelischen her, desto sicherer fühlte ich mich, desto mehr das Gefühl, okay, ich schütze mich irgendwie. Also ähm, Einfach ausgesprochen, ich konnte damit meinem Schmerz so unter so einem Deckel halten. Ja. Also ähm, vor allen Dingen dieses Gefühlsproblem. Auch ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir total abgetrennt leben in der Erstörung von unseren Gefühlen und dieses Essen oder eben das Hungern brauchen, um diesen Schmerzkörper, der so unendlich groß ist, das ist eigentlich wirklich dieses, ähm, auch diese Todesangst, dass wir davor so eine riesige Angst haben, da reinzugehen, dass wir diese, dieses Verhalten einfach brauchen, um das 24 Stunden lang am Tag von uns irgendwie so fernzuhalten.
1: Ja. Ja, total. Total. Und, und das ist es auch. Das ist auch dieses, wie gesagt, auch wieder, auch wieder von der anderen Perspektive aus. Ich habe damals Gedanken gehabt von wegen mein 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 wunderschöner Geist, weil ich, ich mochte meinen Charakter wenigstens. Immerhin.
2: Okay, ähm, immerhin.
1: Ich mochte meinen Charakter wenigstens. Und ich dachte mir so, ja, ne, mein, mein wunderschöner Geist, mein Charakter, mein Intellekt können nicht in diesem, in diesem ekligen, widerlichen, furchtbaren Körper leben. Ja, und das war dann so dieses langfristige, dass dann diese Trennung stattgefunden hat, so dieses, das, das kann doch wohl nicht ich sein, wurde dann später zu, ja, das bin nicht ich. Und deswegen war dann der Schritt zurück, nee, nee, das, das bin ich, und dann später, ja, das kann durchaus ich sein und das ist auch gut so. Und das hatte für, für, für mich eine ganze Weile gedauert und das ist auch nochmal wirklich in aller Deutlichkeit. Mein, meine Essstörung ist jetzt in das andere Extrem gewandelt, aber ich hätte genauso gut in meiner Vergangenheit in das andere Extrem rüberkippen können. Und du wahrscheinlich auch. Also das ist, ich hätte ja. genauso gut Anorekt, äh, Anorektikerinnen oder Bulimikerin werden, in Anführungsstrichen, als ob das eine Karriere wäre, nein, äh, werden ja. können. Also es wäre genauso gut ins ins andere Ende gegangen. Das ist wirklich... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was da dran hängt, da, was die Faktoren sind, äh, dass das eine das eine wird und das andere das andere. Letztendlich ist es eine Essstörung und Essstörungen, wie du bereits gesagt hast, sind letztendlich alle irgendwo gleich zu einem gewissen ja. Teil, zu einem gewissen Teil. Äh, eine glaub,
2: das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, um das äh, vielleicht auf dieses Thema Suchtpotenzial nochmal einzugehen, weil gerade wenn du sagst, ich hätte eigentlich auch in die andere Richtung gehen können, bei mir war es so, dass ich am Anfang auch das nicht verstehen konnte, warum ähm, habe ich dieses Problem mit dem Essen. Und mhm. bei mir ist das ja zum Schluss hat sich das so ein bisschen verlagert in so eine bulimische Richtung. Dann hat sich es in der Orthorexie gezeigt, also in ganz vielen verschiedenen Gesichtern. Und ich glaube, wenn man das auch gar nicht richtig bearbeitet in der Therapie, warum ähm, dient mir das? Wozu dient mir das Essen? Warum ist das meine Strategie? dann fällt man auch später vielleicht in eine Binge-Eating-Störung oder eben in eine Sportsucht. Also diese Essstörung hat leider ganz, ganz, ganz viele Gesichter und es gilt wirklich darum, diese Wurzel aufzulösen, weil ansonsten fällt man immer wieder zurück, egal in welche Sucht. Ähm.
1: Das ist ein super, das ist ein super, super Punkt und und auch super Segway. Vielen Dank. <lacht> Gerne. <lacht> ja, weil es, weil es, ist wirklich so. Es ist, es ist wirklich so. Es ist, es hat wirklich viele Gesichter und der Kern ist so dieses Ich fühle mich nie gut genug. Mein Leben es ist außer Kontrolle. Ich werde ständig kritisiert oder ich muss mich um so viele verschiedene tausend Dinge kümmern und ich sehe nirgendwo Fortschritte. Also mache ich mir meine eigenen Fortschritte teilweise oder halt auch so dieses. Ich fühle mich, ich fühle mich so furchtbar. Ich fühle mich so leer. Ich will diese Leere. Stopfen oder ich fühle mich so ungeliebt, das einzige kleine bisschen Liebe, äh, was ich am Tag bekomme, ist das, was ich mir selber gebe, ist die Kontrolle dann, die ich über mein eigenes Leben habe, nämlich, dass ich mir selber Liebe schenken kann, dann in Form von Essen. Und wie du ganz richtig auch sagst, das Essen ist niemals das Problem, das Essen selber ist niemals das Problem, niemals, egal in welche Richtung es geht. Was ich dann auch sage, wenn Essen gleichzeitig dein größter Freund, aber auch gleichzeitig dein schlimmster Feind ist, dann läuft was falsch. Ich glaube, eine Sache, die in den Kliniken damit wirklich falsch läuft im Umgang damit, ist das dann, und auch generell von medizinischem Fachpersonal, und dazu zähle ich auch psychologisches Fachpersonal, ja. das ist ja auch Medizin. Äh, halt eine Medizin für den Kopf. Äh, <lacht> ähm, hauptsächlich dass dann dieses Verhalten kommt oder diese auch dieses ähm, dieses Gebot, ja, äh, aber du darfst das nie wieder tun, du, 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 böse, böse, erhobener Zeigefinger, nie wieder bingen oder ja, erbrechen sie sich wenigstens bis nächste Woche nicht, ne? das dann wirklich auch vertraglich festgehalten wird. Ja, also, ja sie ver Sie verpflichten sich, keine Süßigkeiten mehr im Haus zu haben. Mhm ja, kein Problem, dann esse ich halt die Süßigkeiten auf dem Weg nach Hause, ne?
2: <lacht> Ja, also, ähm, ich hatte das tatsächlich, ich glaube, ähm, viele kennen das auch, dass man so Essprotokolle ausfüllt beim Therapeuten, oh finde ich auch ganz schlimm, sowas habe ich irgendwie nicht nie, da habe ich nachher den Effekt der mir ausfüllt das Wunder von Montag bis Freitag, von morgens bis Abend. und dann kann ich danach fragen, ja, was davon hast du denn in Wahrheit gegessen, ja, nicht mal halt so viel, also das ja triggert einfach wieder dieses Kontrollbedürfnis. Und deswegen verstehe ich das nicht, warum das nach wie vor praktiziert wird.
1: Ich auch. Genauso wie bei Binge-Eating. Ich verstehe nicht, warum dann einfach gesagt wird, also das, das macht für mich wirklich keinen Sinn. Und das wirst du mit Sicherheit genauso bestätigen können als angehende Psychologin. Die Antwort auf einen wahrgenommenen Kontrollverlust der ja, ne ich, ich, mein Leben ist außer Kontrolle, ich muss es kontrollieren, egal, egal, welche Ausprägung das jetzt hat. Die Antwort auf einen wahrgenommenen Kontrollverlust kann nicht ein exzessives excessive, ein Mehr an Kontrolle sein. es macht ja. einfach keinen Sinn. Das macht ja. wirklich keinen Sinn. Weil wenn, wenn mein, mein wahrgenommenes Problem Kontrollverlust ist, dann hilft es ja nicht, noch mehr Kontrolle obendrauf zu packen. In, ob es jetzt in Form von irgendwelchen Tagebüchern ist, irgendwelche wirklich total rigiden Therapieverträge, oder halt auch dieses so, ja, sie verpflichten sich, sich an ihren streng an ihren Essensplan zu halten und kein Gramm mehr zu essen, wenn sie bingen. Oder ne, das ist, halten sie sich an den Plan. Der Plan ist, ist so und so. Und es war in meiner eigenen Reise wirklich auch so, dass, dass ich hatte dann tatsächlich, als ich festgestellt habe, okay, das ist, das ist kein normales Essverhalten, was ich da an den Tag zeige. Das ist Irgendwann war mir klar, so nee, das ist, das ist kein normales Essen und ich will zurück zu dem normalen Essen, was auch immer das ist. Also, ich will, ich will weg davon, mich ferngesteuert zu fühlen. Ich will weg davon, diese, diese, diese Automatismen fast schon in meinem Leben zu haben. Und jetzt auch, wenn ich sage Automatismen, ist das natürlich genau das Gleiche für, für Anorexie, Bulimie, genau wie, wie Binge Eating. Also, ich glaube, da kann, da kann jeder Betroffene, jede Betroffene sich wirklich ja, wiederfinden. Ich will weg von diesen Automatismen. Und ich hatte dann ne, Therapieplätze und medizinisches Fachpersonal, haben wir ja schon drüber geredet. Äh, die guten sind ständig ausgebucht, aus gutem Grund. Richtig. Ähm, aus gutem Grund. Ja, was macht man in der Zwischenzeit? Weil man, man hat ja ein Problem. Und man leidet ja auch und äh, man ja. will ja auch, dass das vorbei ist. Hatte mich im Internet versucht irgendwie zu informieren, wollte in eine Selbsthilfegruppe, weil ich Leuten in die Augen gucken wollte und wollte wirklich auch mit den Leuten im Raum zusammensitzen, die ähnliche Probleme haben wie ich und halt auch wirklich so, hey, ne, was, was macht ihr, was macht ich, wo seid ihr, wo, wo bin ich, wie, wie sieht das aus? Man wünscht sich ja auch nicht alleine zu sein mit dieser Situation. Dann hat sich das leider aufgelöst, dann war ich wieder auf meine Recherche im Internet angewiesen und ich bin dann auf Isabel Fox und Duke gestoßen und sie war die Erste, die das gesagt hat, was du jetzt auch die ganze Zeit sagst. Du, du wirst nie aufhören mit deinem, also wenn das jetzt mal meine Hand so ist, so als, als Level, als, als Linie, als horizontale Linie, du wirst nie aufhören mit deinem Esgestörten Verhalten, egal welches das ist, bist du dich nicht mit den darunterliegenden Sachen beschäftigst, mit dem, was sich hier in dem, in dem Sumpf unter dem Eisberg, ja, so unter der Oberfläche, was sich hier tummelt. Wenn du, wenn du immer nur das hier, die anguckst, die Oberfläche, und nie wirklich was darunter passiert, dann wirst du nie damit aufhören.
2: Ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm ich hatte da auch so eine eigene Erfahrung gemacht, wo es um dieses Thema Glaubenssätze ging. Das ist ja so ein mhm. Lieblingsthema in der Therapie. Ja. Und dann habe ich die alle so ganz wunderschön aufgeschrieben, kam so eine ganze Liste von zusammen. Und dann meinte mein Therapeut dann auch damals, ja, jetzt schreiben Sie die mal ins Positive. Und ich so, okay, schrieb das halt dann um und dachte mir so, ja fühle ich mich aber irgendwie so gar nicht nach diesem Satz, ich bin wertvoll oder sowas. Und das ist auch so ein ganz großer Fehler, dass wir alles versuchen, kognitiv im Kopf aufzulösen. Ja. Wir müssen einfach auch über diese körperliche Schiene gehen. Wir müssen ins Fühlen gehen. Wir können nicht nur 50 Minuten Redetherapie machen, weil die meisten wissen nach einem halben Jahr alles über die Essstörung. Ja. Und trotzdem <lacht> fühlen sie sich im Körper total fremd und total abgekoppelt. Und das ist so ein Punkt, auf dem ich ganz viel Wert lege in meinen Sitzungen, dass der Körper wirklich mit einbezogen wird.
1: Da sagst du echt was, da sagst du wirklich was. Insbesondere wenn es um, ich bin, ich bin gerade dabei, das ein bisschen zu lernen, weil für, für mich persönlich in, in meiner Arbeit, ich bin ja, ich bin jetzt keine Therapeutin, ich bin ja nur Life Coach, so gesehen. Aber ja. es ist vollkommen, ja, aber es ist vollkommen klar, wenn, wenn Leute Schwierigkeiten mit dem Essen haben, egal in welcher Form. Also, sei es jetzt eine, eine vollkommene, eine, eine, eine full, uh, fully grown, wie es in Englisch heißt, eine voll ausgewachsene, so rum. Äh, sei es jetzt eine ausgewachsene Essstörung oder sei es einfach nur Essgestörtes Verhalten. Mhm. Egal, was es ist, dann steht ja was dahinter. Also, die wachen ja nicht ein, eines Morgens auf und sagen, oh, heute habe ich mal ein Essgestörtes Verhalten. die boing. Nein, ähm, da yeah. steckt meistens was dahinter und ähm, da steckt meistens auch auch wirklich was was dahinter, was, was sich gewaschen hat, so gesehen. Und meistens äh, in irgendeiner Form mit Trauma zu tun hat. Deswegen ja. ähm, in der modernen Traumatherapie und in der Traumatherapie, die ich persönlich auch als sinnig empfinde, die eben nicht nur Gesprächstherapie ist, wie du bereits gesagt hast, geht es sehr viel darum, den Körper mit einzubeziehen. Es macht auch super viel Sinn, weil wenn man ein Trauma erfahren hat und zum Beispiel, also es gibt ja mehrere Reaktionen, wie man auf Traumata reagieren kann, man kann zum Beispiel, was weiß ich, ähm, ähm, so in Schockstarre ver verfallen oder man kann wegrennen oder man kann, also fight or flight, also man kann kämpfen, man kann wegrennen, man kann aber auch in Schockstarre verfallen und gerade wenn man in, in diese Schockstarre ist oder war, dann ist es wirklich so, dass, dass man seinen Körper ja selber nicht, nicht spürt, man ist ja absichtlich in Schockstarre, damit einem kein Schaden widerfährt bei bei irgendwelchen traumatischen er Erlebnissen und gerade wenn ja ein traumatisches Erlebnis mit diesem mit dieser schockstarre Reaktion zugrunde liegt unter dem unter dem essgestörten Verhalten dann sollte man erst recht über den Körper gehen, weil, ich, ich bin mir sicher, du weißt das, ich fand das nur super, super faszinierend, dass vor 30 Jahren Bessel van de Kolk heißt er, ein ein niederländischer Forscher, Menschen in ein MRT, äh, also ne, Kernspintomographen und so, gesteckt hat. Es waren, glaube ich, Kriegs, Kriegsveteranen. Und sie dann ja gebeten hat, von von ihren ihren Traumata zu erzählen oder halt auch Kriegsszenen gespielt hat, ähm, die sie sich dann anschauen mussten. Und dann während ihre, ihre Gehirne gescannt wurden und dann festgestellt wurde, dass die Region im Gehirn, die verantwortlich ist für das Sprechen, das Sprachzentrum, gar nicht aufgeleuchtet hat. Also nicht durchblutet wurde, gar nicht aufgeleuchtet hat. Und das heißt halt wirklich so, wenn du akut in dieser Traumasituation bist, die du dann natürlich auch, wenn das Trauma nicht aufgearbeitet wird, immer und immer wieder durchlebst, dann kannst du nicht reden, Du bist, du bist nicht ja. in der Lage zu reden, weil dein Sprachzentrum nicht aktiviert ist. Das war für mich so boom, okay, riesen, riesen Mindblow, wusste ich so gesehen noch nicht, habe ich nicht in der Schule gelernt, lernt kaum jemand von uns in der Schule, um schön Leuten in der Schule beizubringen. ganz ehrlich. Und dann halt auch zu sagen so, ja, wenn es um solche Sachen geht, hilft es wirklich nicht zu reden weil dann ja. Reden nicht möglich ist. Mhm. Und das ist genau das. Also diese, diese ganzen so, ja, 50-Minuten-Gesprächstherapie, wir reden jetzt mal über Ihre Essstörung, ja, mhm. schön und gut. dann kommt Vielleicht kommt ja. man ein bisschen weiter, ja, keine Frage. Aber man kommt eben auch nur so weit. Man kommt nur ja. so weit. Und das ist, das ist genau das. Also, ja, du bist mir da mehrere Schritte voraus, <lacht> logischerweise. <lacht> ja. Aber... Da sehe ich tatsächlich auch, dass, dass, dass ich irgendwann hin, hin muss und auch schon teilweise hingehe. Ich nenne mich bei Weitem nicht Expertin, würde ich, würde ich niemals tun. Aber das ist, das ist wirklich, man muss den Körper mit einbeziehen, wenn ja. das Ziel es ist, tatsächlich irgendwann auch Frieden mit dem eigenen Körper zu schließen. Ganz
2: einfach. Ja. Ich glaube auch in Bezug auf das Trauma, also, es ist auch so eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Oh, schön. Also, ich bin auch gerade noch in der Weiterbildung zum Trauma-Fachberater, weil ich dieses Thema wirklich so interessant finde. Und der Körper erinnert sich immer. Also, ich merke das auch immer mal wieder im Alltag selbst, wo ich auch schon ganz vieles aufgelöst habe. Auch ich merke immer wieder, okay, da bin ich noch verletzt, da reagiert mein Körper. Vor allen Dingen er reagiert, anstatt dass ich agiere. Also ich werde von irgendwas im aus und das kann nur eine blöde Aussage sein von einer Freundin oder ich komme wieder in dieses Gefühl, wo ich eben früher mal als kleines Kind erlebt habe und schwupps ist mein Körper in Hochspannung. Ich glaube, bei dem Punkt ist es auch ganz wichtig, dass viele auch so ein Problem damit haben, sich zu entspannen. Also ich habe ganz viele, die ja. sagen, ich muss den ganzen Tag machen, ich muss tun. Und wenn ich nach Hause komme, das ist auch so ein Punkt, warum abends vor allen Dingen so Fressattacken kommen und auch die ähm, erbrechen weil das der Punkt ist, wo unsere ganze Kompensation wegfällt über den Tag und plötzlich knallt unser System von einer extrem Hochspannung nach ganz unten und das ist dann der Punkt, wo wir nur noch reagieren können und da greifen wir dann halt auf unser Ventil zurück und wenn sein Körper gelernt hat, okay, ich kann mich über Essen entspannen oder ich kann mich über Erbrechen entspannen, dann, dann mache ich das auch. Also das ist dann halt wie so ein Automatismus genau. und das wieder langsam zu lernen, auch dieses, okay, wann komme ich überhaupt in so eine angenehme Formel von Entspannung und wann bin ich eigentlich schon am Dissoziieren? Also wann ähm, fühle ich mich eigentlich schon wieder so komplett ja, schwerelos so ein bisschen in diese Richtung? Also da lege ich auch ganz großen Wert einfach darauf, dass ich gemeinsam so meine Leute mit an die Hand nehme und wirklich Übung zeige, wie kann ich denn jetzt meine Grenzen wieder spüren lernen? Wie kann ich überhaupt einen Bezug bekommen zu ähm, meinem Körper ein? Also dass der Schwerpunkt schon auch natürlich auf dem Reden liegt, weil anders geht natürlich nicht. Aber eben nicht nur, dass es einfach auch manche Sitzen gibt, die wirklich nur auf dem Körper drauf abzielen. Und manche Sitzungen gehen dann vielleicht einfach wieder mehr an, an die Ursachen, an die Wurzel, dass das einfach so ein, ja, so ein Gleichgewicht ist.
1: Ja, Ja, total. Ist auch, ist auch ein schöner, äh, schöner Rückblick auf die, die Lösung. Die Lösung für ein wahrgenommenes Kontrollverlustproblem ist nicht noch mehr Kontrolle, mhm. sondern eben Entspannung. Ja. Genau. Sondern eben Entspannung. Was ich, was ich dann auch sage, ist so, ähm, wer bin ich, dass ich dir deine dein Netz und deinen doppelten Boden wegnehme. Also wenn, wenn, wenn jetzt okay. jemand kommt zu mir, hauptsächlich was Bingen, Bingen angeht, weil ich da natürlich selber mehr Erfahrung habe als bei, als bei Anorexie, Bulimie oder Orthorexie, aber vollkommen egal. Also ob es jetzt, jetzt mehr Essen ist oder eben äh, weniger und oder Erbrechen, vollkommen egal, was es ist. Ähm, wer bin ich, dass ich dir dein, dein absolutes Netz und doppelten Boden an an äh, Selbstfürsorge, so blöd das auch klingt, weil ja. es ist eine Form der Selbstfürsorge. Ja. Es ist vielleicht eine, eine destruktive Form der Selbstfürsorge, aber es hat es hat Selbstfürsorge, ja, Motivation oder es, 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 es ist auch eine Form der Selbstfürsorge. Wer bin ich, dass ich dir eine, ja, wie heißt das, Coping-Mechanismus, Coping eine, <lacht> Gott, Strategie, ah, du sagst auch immer Strategie, aber wie heißt es denn jetzt ja. eigentlich wirklich? Ähm, um.
2: Naja, Coping ist ja im Prinzip eine Bewältigungsstrategie. Genau,
1: danke schön. Ja.
2: <lacht> wer bin ich, dass ich,
1: vielen Dank. <lacht> wer bin ich, dass ich dir eine Bewältigungsstrategie wegnehme, die für dich funktioniert und die dein, dein, dein quasi dein, dein letztes Mittel der Wahl ist? Wenn wirklich 5 mhm. vor zwölf ist bei dir, egal was du machst, wer bin ich, dass ich dir dann deine Bewältigungsstrategie, dein SOS-Mittel wegnehme? Deswegen macht deswegen finde ich auch diese ganzen Klinikengeschichten mit so, ja, du, 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 nein, nie wieder, so schlecht, weil die führen nur zu noch mehr Schuld und Scham, einmal das und zweitens nehmen sie einem auch die, die absolute Notfallstrategie weg, anstatt zu sagen, wir nehmen das nicht weg, niemals, wir packen obendrauf, wir packen ja. einfach obendrauf. Wir packen oben genau. auf, wir gucken uns andere Sachen an, die möglich sind, die vielleicht auch schon ein bisschen früher möglich sind, die, die möglich sind, wenn, wenn du so merkst, so oh, die Anspannung fängt gerade erst an oder äh, dich ertappst, äh, was weiß ich, am Tag, dass du wieder anfängst zu knirschen zum Beispiel mit dem, mit dem Kiefer oder dass du anfängst, deine, deine Fäuste zu, zu ballen oder dass du anfängst, äh, deine Haut zu kratzen zum Beispiel, solche Geschichten, ne, solche nervösen Übersprungshandlungen. Ja. Oh ja. Und solche Geschichten. Was, was, können, was kannst du da machen, um die Anspannung rauszunehmen, egal was es ist. Und wenn es ist, dass du Termine absagst, auch eine Entspannungslösung im Übrigen. Ja. <lacht> oder und wenn es ist, wenn du einfach mal fünf Minuten, was weiß ich, Kaffeepause machst oder so. Oder wenn du, wenn du einfach mal rausgehst, tief durchatmen, bewusst für ein paar Atemzüge oder es gibt genügend Entspannungstechniken, die, die da sind. Ich will jetzt auch nicht alle aufzählen, weil sonst würde ich auch zu viel meiner Trade-Secrets weggeben.
2: <lacht> nee, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also dieses Thema Ruheinseln im Alltag ja. schaffen, das ist auch was, wo ich ganz am Anfang mitarbeite. Also wirklich überhaupt, auch wenn man eine 50-Stunden-Woche hat, Okay, wo kann ich Pausen einplanen, wo kann ich so eine Me-Time einplanen, wo kann ich wirklich ich sein einfach auch.
1: Genau, es ist so, so wichtig. Es ist so, so wichtig, auch einfach mal loszulassen im Alltag zwischendurch. Egal, was es ist. Und nicht nur, wenn man, was weiß ich, zur Toilette muss oder, oder eine 5-Minuten-Kaffeepause macht als Beispiel. Aber ähm, ich habe Klientinnen, ja. äh, die selbst das nicht schaffen mit der 5-Minuten-Kaffeepause. Die die wirklich, das, das ich auch nicht so krass. Ja. Und Kutsche? Willst du wieder Co-Host sein? meine Stimme hört sich wahrscheinlich etwas anders an. Also meine Katze geht sehr stark über meine Stimme und wenn ich anfange, Anspannung zu zeigen, dann kommt die an, Ach, beißt komm. mich ein kleines bisschen in meinen Arm, so nach dem Motto, komm, jetzt reiß dich zusammen oder ist nicht so schlimm, wach auf. Also ich weiß nicht, jeder, nicht jeder hat den Luxus, eine solch sensible Katze zu Hause zu haben, die einen ja. daran erinnert, im Alltag zu entspannen. Meine Katze ist, ähm, ja, mein mein Aufpasser so gesehen. <lacht>
2: Cool. So eine kleine Therapiekatze. Das ist
1: wirklich, nee, wirklich jetzt, ne? Also, es ist kein, kein ja. Scherz. Ich habe hier echt eine Therapiekatze zu Hause. Hätt ich, hätte ich nie gedacht, ja. Hätte ich wirklich nie gedacht. Ja, das war der Katzenschwanz, Entschuldigung. Am <lacht> Mikro. Danke, Benchi Genau, Entspannung. Entspannung im Alltag. Mega, mega wichtig für alle von uns. Nicht bloß für Leute mit Essstörungen, aber. Besonders, besonders für Leute mit Essstörungen oder gestörtem Essverhalten. Besonders. Magst du äh, noch was erzählen über das is tagebuch was ich ganz am Anfang angesprochen hatte? Das interessiert mich nämlich jetzt brennend.
2: Was ist das? Und, Und gerne machen. Was ähm, das schafft das? Ja, also das is tagebuch ist ein geführtes Tagebuch oder ein Reflexionstagebuch. Es geht ähm, über drei Monate und jeder Monat ist einem bestimmten Thema gewidmet. Also der erste Monat betrifft das Thema Selbstwirksamkeit. Und der zweite Monat geht es dann um das Körperschema. Also wirklich auch, wie kann ich Verbindung zu meinem Körper aufbauen? Also es ist immer so, dass ein kleiner Wissensinput einfach zu dem Thema, aber einfach geschrieben, mitgegeben wird. Und es gibt dann jeden Tag im Prinzip Fragen, die einfach wiederkommen, wo zum Beispiel das Thema Dankbarkeit mit drin ist. Und dem Monatsthema entsprechend gibt es dann gewisse Übungen, die man zu Hause machen kann. Sowas wie den Körper abklopfen, sowas wie einen Baum zu zeichnen mit seinen Stärken, mit seinen Ressourcen. Das sind solche Übungen zum Beispiel. Und das dritte Thema ist dann der Emotionsregulation gewidmet. Also so ist das aufgebaut. Und es ist einfach so ein kleiner Reminder, um zu gucken, okay, wie geht es mir eigentlich morgens? Wie ist da meine Stimmung? Wie geht es mir abends? Und dann gibt es einfach immer wieder Fragen, die halt an dieses Thema angepasst sind wo dann zum Beispiel eine Frage lautet, kann mein Körper mir vertrauen? Das finde ich immer eine ganz gute Reflexionsfrage, ja. um mal darüber nachzudenken, wie geht es eigentlich meinem Körper, wenn ich ihn den ganzen Tag bestrafe, in Respektion gehe, solche Sachen. Genau, also Es ist ganz viel einfach zur so, ähm, Eigentherapie. Es kann natürlich auch zur Unterstützung genommen werden, wenn man so, so schon in Therapie ist und einfach sagen möchte, okay, ich möchte eine neue Beziehung zu mir aufbauen. Und ich brauche vielleicht so ein bisschen Input, ich brauche eine kleine Hilfe, wo ich mich so lang langhangeln kann. Die Übungen sind einfach so ein, so ein zusätzliches Extra, weil wie ich schon sagte, es bringt halt nichts, nur immer darüber zu reden und darüber nachzudenken, sondern man muss einfach auch ja, aktiv in die Handlung kommen und zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Übung und schau mal, was macht diese Übung mit mir und wie fühlt sich mein Körper davor an, wie fühlt sich er danach an. Und deswegen lege ich da so viel Wert auf dieses Thema Körper und da ich ähm, aber natürlich über Instagram auch nicht alles immer mitgeben kann, wie ich es gerne möchte, war das so ein bisschen mein Input, ein Buch zu schaffen, was im Prinzip auch zum Beispiel ja, günstiger ist einfach als eine Coachingstunde. Die Leute, die sagen, okay, es, es geht im Moment einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber ich, hey, ich möchte trotzdem was für mich tun, dann ist dieses Buch einfach, das kostet so viel wie ein ganz normales Buch, einfach eine Möglichkeit, wenigstens zum Beispiel über diesen Zeitraum wirklich von drei Monaten mal zu gucken, was macht das mit mir. Instagram besteht ja auch, so wie du und ich, wir geben täglich Input, wir bieten Beiträge und es gibt noch so viele andere Leute wie aus unserem Anti-Diät-Club, die sich einfach für das Thema einsetzen. Und dafür steht das Tagebuch, MI steht ja auch für Zufriedenheit, für Lächeln aus Lebenslust, deswegen heißt es auch das IS-Tagebuch, weil das irgendwie auch das Ziel ist, dass wir unser Ziel nicht mehr auf Überleben einstellen, sondern auf Wohlbefinden ja. und deswegen kriegt es auch diesen Titel. Das war so meine Intention damals, damit das eben rauszubringen.
1: Ja, total. Ich sage immer Gelassenheit.
2: Ja, also das ist, Gelassenheit.
1: Das ist, das ist so wirklich Gelassenheit, also auch, auch der Umwelt gegenüber mit Gelassenheit mhm. entgegenzutreten, weil jetzt, ich weiß, das ist, wieder, das ist wieder sehr stark auf mein Thema bezogen, wenn man jetzt die Essstörung überwunden hat, so gesehen. Wobei, überwunden in großen Anführungsstrichen, weil überwindet man jemals eine Essstörung zu 100 Prozent höchstwahrscheinlich nicht, aber... Ähm,
2: da würde ich ganz gerne kurz eingreifen. Ja. Ich würde sagen, ja, oh. aber ich kenne ganz viele Therapeuten, die sagen, du wirst es nicht zu 100 Prozent auflösen, es wird was übrig bleiben. Ich stehe wirklich dafür dahinter, dass ich sage, doch, du kannst es zu 100 Prozent auflösen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, das ist nur so, Einfach mein Herzensthema, weil ich sage, Heilung ist möglich, auch wenn ganz viele Fachleute das sagen. Wenn du es an die richtige Wurzel gehst und wenn du das mit den richtigen Personen machst, dann man kann man es 100 Prozent lösen. Ich hätte es zwar auch nie gedacht, über sechs Jahre lang, aber ich kann es heute sagen und ich hoffe, dass anderen Leuten das einfach auch so ankommt und dass sie das mitnehmen können und diesen Glauben an wirklich diese Heilung auch nicht verlieren, auch wenn ganz viele andere Leute sagen, es geht nicht.
1: Das finde ich ein super interessantes Thema, weil meine, meine, Einstellung dazu ist, also ich persönlich sage, ja klar habe ich sie überwunden, zu den, zu der meisten Zeit so gesehen, heißt das aber, dass ich jetzt klinisch gesehen nie wieder binge, nein, nein, natürlich habe ich ab und zu Binges, wenn ich in absoluten Hochstress bin und mir nicht anders zu helfen weiß, ja klar, aber es ist für mich nicht mehr so schlimm und es fühlt sich nicht mehr so extrem nach Kontrollverlust an wie früher. Also gerade bei, bei Binge Eating hat man das Gefühl, man, man sitzt plötzlich nicht mehr auf dem Fahrersitz, man sitzt auf dem, man wird auf den Beifahrersitz katapultiert und jemand anders fährt den Wagen. Und selbst jetzt in, in, in den Situationen, in denen ich sehr viel essen, in, das heißt sehr viel. Also, es ist definitiv nicht mehr so viel wie früher, ja. Auch, auch in den schlimmen ähm, Anspannungsmomenten nicht. Selbst wenn ich mehr Essen esse, als ich normalerweise esse, äh, aus Anspannung und auch ohne Hunger esse, ja, selbst dann fahre ich hauptsächlich immer noch den Wagen oder ich, ich sitze mit meinem Beifahrer daneben <lacht> oder also ich, ich bin Fahrer und Beifahrer gleichzeitig, ja, klar. Also was das an, angeht, ja, aber der Grund, warum ich es immer nicht sage, ist, dass dieses therapeutische Ziel, und jetzt sind wir wieder bei, bei, der, bei der Klinik und bei, den, bei der Institution Klinik und bei der Institution Therapie und so, wenn man es nach diesen Kriterien sehen würde, so du, 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 nie wieder bingen, dann würde ich sagen, ja, die, die 100 Prozent, die sich diese Leute von mir vorstellen, nicht. Ja, das muss natürlich nicht die 100 Prozent sein, die ich selber habe. Dessen bin ich mir bewusst. Und es ist, wenn ich jetzt wirklich meine eigenen Kriterien haben würde, dann würde ich dir zustimmen. Dann würde ich sagen, ja klar, ich bin geheilt. Auf jeden Fall. Ja, sicher. Einfach, weil das für mich kein Thema mehr ist. Weil selbst wenn ich das Verhalten zeige, ist es nicht mehr so wie früher. Und es ist für mich auch no big deal. Ich sitze dann da und denke mir so, ja, okay. Ich habe einen Kompensationsmechanismus getätigt, der nicht wirklich keine große Sache ist. So, ja, okay. Wenn, wenn ich traurig bin oder wenn ich, was weiß ich, und das geht dann mehr in, in emotionales Essen rein. Nicht wirklich Binge-Eating, ähm, was, ein, was ein Unterschied ist, aber ja, wenn ich tatsächlich mal aus Versehen so viel gegessen habe, dass mir danach schlecht ist, obwohl ich nicht wirklich Hunger hatte, so what? Dann lerne ich daraus, passiert. Ich fühle mich danach nicht mehr schuldig. Ich habe das Verhalten teilweise trotzdem noch. Deswegen sage ich, äh, sage ich nicht 100 Prozent. Einfach weil, ja... Ich weiß gar nicht, für mich persönlich, und ist, ich weiß, das ist eine sehr persönliche Meinung, ob das tatsächlich jemals möglich ist, dieses Verhalten nie, 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 nie wieder an den Tag zu legen. Aber ich glaube, das Wichtigere ist es, sich auch nicht diesen Anspruch mehr zu stellen. So nach dem Motto, ja, nee, ich ich muss lieb und brav sein und richtig in Anführungsstrichen essen oder irgendwie sowas. So Nö, es, das Wichtigere ist wirklich, dass ich mit meinem Leben klarkomme, dass das nicht mehr diesen Riesenanteil an meinem Leben hat, dass das nicht mehr über mein Leben bestimmt. Und ja, hey, ne, wenn wirklich krasse Scheiße passiert und, und ich auf krasse Scheiße äh, so reagiere, dann ist das halt so. Okay, ja, aufstehen, Krone richten, lächeln, weitergehen. Deswe deswegen habe ich diese Einstellung.
2: Ja, ich verstehe die Meinung. Also, ich könnte jetzt bei ganz vielen Sachen so einhaken und dir Fragen stellen, aber ich glaube, dann kommen wir in eine andere Richtung, dann kommen wir mehr so in eine Coaching-Richtung. Ähm, aber kann ich verstehen? Ähm, ja, es kommt natürlich auf den Anspruch darauf an. Ich denke, dass dieser Leidensdruck weggeht. Das, ist, das sollte irgendwie auch an erster Stelle stehen. Absolut. Ähm, ja, es ist, kommt natürlich auf das persönliche Ziel an, wobei ich, ähm, gerade wenn man das Verhalten doch noch braucht, wie du schon sagst, so als Kompensation, vielleicht für extreme Momente, auch wenn es dich jetzt im Alltag nicht mehr einschränkt und du sagst, ich gehe damit irgendwie d'accord und es stört mich nicht, sehe ich jetzt persönlich, das ist aber so ein bisschen meine persönliche Meinung, dass da so eine gewisse, wenn auch nur eine minimale Gefahr besteht, in irgendwas wieder reinzurutschen, weißt du? Also wenn wirklich mal, ich weiß nicht, irgendwas Schlimmes passiert oder ein großes Trauma, man weiß ja nie, was einfach so das Leben einem gibt, sage ich mal, dass man dann doch wieder zu diesem Verhalten zurückkehrt und dass das wieder mehr an Macht gewinnt, auch wenn es jetzt super gedeckelt ist und viele Sachen aufgelöst sind. Das ist immer noch eine eine winzige Methode, aber dennoch eine Methode, worauf der Körper im äußersten Notfall drauf zurückgreifen kann. Und ich glaube, das sind vielleicht dann diese von 90 auf 100 Prozent, dass man diese Methode eben sich auflöst, also dass man wirklich diesen Schmerzkörper, der dahinter steckt, komplett auflöst und ähm, sagt, okay, ich, ich brauche diese ja, bestrafende Methode, sage ich mal in Anführungsstrichen nicht mehr. Ich muss das meinem Körper nicht mehr antun.
1: Nee, also das ist komisch. Den, den Bestrafungsaspekt, den habe ich persönlich überhaupt nicht mehr. Okay. Also gar nicht mehr. Wirklich. Null. Es fühlt sich auch, es fühlt sich auch nicht mehr wirklich nach Bestrafen an. Äh, nee,
2: ja. Nee. Um.
1: Also auch wieder sehr subjektiv. Für mich ist es so, ich habe Einige traumatische Sachen erlebt dann noch, nachdem ich das dann geschafft habe, tatsächlich ähm, weg davon zu kommen, weil ein traumatisches Erlebnis hat ja überhaupt das Bingen erst ausgelöst bei mir.
0: Mhm.
1: So richtig. Passiert so häufig, also passiert so häufig mit Essstörungen, dass traumatische Erle ja. Erlebnisse sie auslösen, ähm, egal welches ja. ist. Und jetzt sind jetzt sind wieder Sachen passiert, die mich an dieses Erlebnis erinnert haben, mehrfach. <lacht> Und auch wieder äh, andere Sachen, die mich an ein anderes traumatisches Erlebnis erinnert haben. Ja, bin auch in Therapie, was davon, was da das mal am Rande. Und ich bin nicht zurückgefallen. Ich bin nicht zurückgefallen. Also es geht deswegen deswegen halt das Ding. Aber wie gesagt, hochgradig, hochgradig subjektive Meinung. Ja. Deswegen ähm, aus, aus meiner.
2: Also, dass du sagst, ähm, so. du erlebst das so ähm, nicht. Ich finde immer interessant, wenn du die Perspektive wechselst und aus, ich sag mal, deiner ja sowohl kognitiven als auch aus der Ich-Person rausgehst und du mhm. sagst, ich ähm, gehe mal in die Perspektive von Sie, also du nennst ja so deinen Körper ja. Sie, ähm, dass du in diese Perspektive reinschlüpfst mhm. und dich versuchst, wie sieht mein Körper das, wenn, wenn Doro das tut? Also das geht wieder so ein bisschen auf diese Frage zurück: mhm. Kann mein Körper mir vertrauen? Das finde ich immer ja, so eine
1: Ja, nee, absolut, absolut. Absolut, also mein Körper, nee, also wenn ich in ihre Perspektive reingehe und, und sie fragen würde, kann, äh, kann ich Doro eigentlich vertrauen? Ja, auf jeden Fall, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich Doro vertrauen, dass sie keinen Shindula mehr mit mir treibt. <lacht> 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 auf jeden Fall, nee, 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 das ist schon klar. Also ich weiß nicht, es ist, es ist halt einfach so dieses, aber wie gesagt, meine wirklich eigene Meinung, so wenn ich ganz, ganz ehrlich mit mir bin ne, und halt auch diesen, ich bin mir auch ich bin mir auch bewusst, dass das wirklich so ein Anspruch ist, der der aus der institutionalisierten Therapie kommt, weil ich die ja auch durchlebt habe, so gesehen, ich war jetzt nie in einer, in einer Essensklinik, aber in Therapie und hatte auch einige TherapeutInnen, also habe auch gewechselt mehrfach, bis ich die Person gefunden habe, die gut für mich ist. Übrigens auch ein Tipp für euch da draußen, ihr dürft TherapeutInnen ja. Ja, ihr, dürft, ihr habt das Recht dazu. Bitte, bitte. Und ja, auch wenn das äh, bedeutet, dass ihr in eine andere Stadt dafür müsst, was äh, scheiße ist. Ich habe selber in einer Kleinstadt gewohnt. Da hat man nicht so viel Auswahl. Heutzutage, Corona sei Dank, muss man fast schon sagen, sind ja ganz viele Leute auch online unterwegs, wie wir beide äh, und ja. andere Leute auch. Dann habt ihr mehr Möglichkeiten auf einmal. Also nutzt sie auch unbedingt, auf jeden Fall bis ihr wirklich die Person findet, bei der, es, bei der es für euch Klick macht. Und ich glaube, es ist, es ist tatsächlich einfach nur noch dieses, dieses Überbleibsel aus diesem, aus diesem therapeutischen Anspruch. So, oh ja, Heilung heißt 100 Prozent, nie wieder ever, 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 ever bingen. Wenn ich diesen Anspruch tatsächlich weglegen würde, <lacht> und ich glaube, da liegt der Knackpunkt, und mir selber sagen würde, so ja, ähm, du hast doch alles schon erreicht, du do, oder dort, du hast, doch, du hast doch alles schon erreicht. Du weißt, du weißt doch ganz, es ist doch alles gut, also du, du, du bist doch nie wieder zurück in das Verhalten gefallen, was dir so viel Leid erfahren hat. So, ja klar, hast du technisch gesehen Binges, ja klar, hast du äh, emotionale Essensanfälle, ja, nicht wirklich, emotionale Essensphasen oder, oder Momente. Himmel, wir essen alle emotional, jeder von uns, ist so, no big deal, deswegen, deswegen ist es das, also ich glaube, es ist wirklich eine, eine Perspektivfrage und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum ich immer noch an diesem institutionellen Kram festhalte. Wahrscheinlich wahrscheinlich wegen, wie soll ich das nennen, dieser Arztehrfurcht oder so ähnlich. Also dieses so, oh ja, ne, äh, die Halbgötter in weiß so gesehen, Halbgöttinnen in weiß und ähm, dieses ganze Ding und dieses so, oh ja, 100 Prozent ist das Ideal, das absolute Utopie-Ideal, was so nach dem Motto, ich vergebe nie fünf Sterne, weil fünf Sterne sind ja Perfektion <lacht> bei der Bewertung.
2: Vielleicht, vielleicht äh, müsste man auch die Zahl rausnehmen und sagen, was sind denn 100 Prozent? Genau. Also wenn man sagt, okay, man möchte diese Stimme im Kopf loswerden und man möchte dieses Verhalten eben... Ähm, ja, ersetzen, sage ich mal, oder eben man möchte nicht mehr zurückfallen in diese Ess- und Brechernfälle oder in dieses tagelang Hungern oder man möchte das Kalorienzählen loswerden. Also, es ist natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich. Was sind denn die 100 Prozent für nicht. einen? Ich glaube, die Zahl ist, ist blöd gesagt. Das war irgendwie ein blöder Einwurf, vielleicht Alles mehr gut. so die, die Wurzel an sich oder die Essstörung an sich loszuwerden.
1: Ja, nee, das, das habe ich schon lange geschafft, definitiv. 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 Wahrscheinlich habe ich mich wirklich nur an der Zahl aufgehängt. Da sieht man mal, dass ja. Zahlen Macht haben. Verdammt. Ja, <lacht>
2: definitiv. Da sieht
1: man mal, dass Zahlen Macht haben. Also das ist, ja, das ist wirklich das Ding. Nee, mhm. also das, das, was der Essstörung bei, bei mir zumindest früher die Macht gegeben hat, das ist weg. Das ist komplett weg. Das, das ist... Ja, bin ich auch. Und du kannst auch stolz auf dich sein, auf <lacht> jeden Fall. Hallo? Ich meine, ich weiß, ich habe jetzt sehr viel von meiner Sache geredet, einfach weil, weil Binge-Eating so mein, mein Ding ist, so gesehen, und jetzt auch wieder natürlich groß aufkommt. Aber das Gleiche gilt für Anorexie und Bulimie. Selbst ja. wenn, wenn, wenn du Kalorien zählen, wirklich einfach, wenn du es schaffst, das wegzulegen. Ja. Und wenn du es schaffst, einen Apfel anzugucken und sagen, Apfel, ja, <lacht> und nicht richtig. plötzlich diese Zahl vor deinem Auge ja. auflattern siehst. Ich weiß ja selber, wie sich das anfühlt, witzigerweise, weil ich ja diese ganze Weight Watchers-Kackscheiße durchgemacht habe. Ja. Das ist ja nichts anderes. Du gehst in den Supermarkt einkaufen und überall ploppen Zahlen vor dir auf.
2: Mhm. Ja. ja, oder einfach auch abends ein Stück Kuchen essen zu können. Also ich hatte immer ganz schwierige äh, Probleme, abends zu essen, weil ja. mein ganz kranker Kopf gedacht hat, wenn ich ab mittags, also so ab 1, 2 war bei mir immer so die Deadline, wenn ich ab da nichts mehr gegessen habe, dann nehme ich schneller ab, weil dazwischen liegt fast ein ganzer Tag, bis ich am nächsten Morgen aufstehe. Und deswegen konnte ich jahrelang abends einfach nichts essen, weil ich dachte, wenn ich abends esse, bin ich am nächsten Tag 10 Kilo schwerer. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Also das hatte ich auch, diese, wenn ich heute esse, dann werde ich morgen mindestens 5 Kilo schwerer sein. Dabei nimmt man noch nicht mal 100 Kanten. Gerade wenn man sich im Extremhunger oder so befindet, braucht man erstmal so viel, um die Speicher aufzufüllen. Das dauert ewigkeiten, bis man überhaupt was in Fett umwandelt. Aber... Ähm, das, sind halt so wirklich, das ist so ein ganz eng gestricktes System. Das ist wie so eine Parallelwelt, ja. ähm, aus der das Leben plötzlich besteht und in so eine ja, Normalität zurückzufinden. Und dann ist die Frage wieder, was ist normal? Richtig. Weil ähm, ich hatte das letztens auch, was sehr gut ankam. Wir leben ja mittlerweile in einer essgestörten Gesellschaft, muss man einfach so sagen,
1: ja, wo einfach dafür, ja. normal
2: ist. Also jetzt ist Januar. Ich habe jetzt schon wieder drei Zeitschriften gesehen, wo die neueste Januar-Diät drin stand und äh, den Weihnachtsspeck loslernen. Also ich finde, es ist so schlimm und gerade für Betroffene, die jetzt sagen, okay, ich begebe mich auf meinen Heilungsweg, wie sollen die denn sowas Normales lernen, wenn ihr ganzes Umfeld sagt, ist völlig normal, wenn du dich einschränkst, kind, ich mache das auch schon seit 30 Jahren. So mhm. dann kannst du sonst kannst du dein Gewicht nicht halten. Also es ist, wir leben wirklich in einer essgestörten Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft ist einfach so darauf gepolt, möglichst maskulin, geradlinig, ein kleines Becken zu haben und kantige Knochen. Weil man verbindet mit dieser Welt, ist man toll. Da ist man gut genug, die Models, die lachen den ganzen Tag. ja, Oder auch irgendwelche Influencer, die den ganzen Tag Sport treiben. Ich sehe das immer wieder, die dann Sport machen. Und dann haben sie so einen Tag, wo sie sagen, ja, ich bin total lazy heute. Ich bin so faul, ich habe heute noch keinen Sport gemacht.
0: Mhm. Wo ich nur so denke,
2: ja, Mädel, da machst du heute halt keinen Sport. Wenn du schon das Problem hast, dass wenn du keinen Sport machst, dass es dir heute schlecht geht, dann geh bitte zum Therapeuten und verbreite das nicht mehr im Internet
1: schon mal was von Rekuperationszeit gehört, mhm. wird dir jeder Sport, jede Sportwissenschaftlerin was von flöten. Ja. Muskeln, selbst wenn dein Ziel Muskelaufbau ist, dann sollte es dein Ziel aber auch sein, deinen Muskeln die Zeit zu geben, sich überhaupt aufbauen zu können.
2: Richtig, also auch dieser ganze healthy Lebensstil, den ganzen oh Tag nur Avocados zu essen und schöne Säfte zu trinken, also ich, ich kann es wirklich nicht mehr sehen und ich finde es leider ganz schlimm, dass solche Wirtschaftsprojekte extrem gefördert werden. Also ja. ich versuche dann ja, ich versuche wirklich schon seit langer Zeit auch mit den Sachen, die ich mache oder zum Beispiel mit dem Tagebuch Unterstützung zu finden, wo andere Leute, die die neue Diätpille oder wieder neues Nahrungsergänzungsmittel einfach mehr gefördert werden, weil es natürlich wirtschaftlich schöner ist. Und das ist immer so ein Riesenpunkt, wo ich mich aufrege, weil ich mir denke, das ist, es ist schlimm, dass wirklich auf diesen ganzen Prinzipien auch so viel Geld verdient wird mit diesen armen Leuten, die eigentlich so viel Leistungsdruck haben und trotzdem natürlich der Werbung glauben und diesen Leuten, die sprechen, wenn du den Saft trinkst, dann wirst du dich total toll fühlen.
1: Mhm. Also
2: ähm, das ist so, by the way, einfach für mich immer so ein richtiges Aufreger-Thema, auch gerade jetzt hey, im Januar. Ich
1: bin voll bei dir, hundertprozentig. Insbesondere mit diesem mit diesem äh, Fokus auf Gesundheit. So nach ja. dem Motto, oh, das ist gesund. Das, das ist so sieht Gesundheit aus. Mhm. Es hat diesen ganz, ja. ne, auch wieder so dieses Essstörung hat keinen gewissen Look, genauso hat Gesundheit auch keinen gewissen Look, äh, liebe, ja. liebe Freunde da draußen und FreundInnen. Ja. Das ist, ne, Gesundheit heißt nicht, äh, ich trinke jeden Tag grüne Säfte und esse Avocado, bis ich platze. Äh, ja. Ich meine, ich habe gestern auch Avocado gegessen im Burger. <lacht> Öffentlich. <lacht> <lacht> aber ähm, ich fühle mich schlecht, wenn ich Avocado esse, aber nicht, weil, weil Avocado nicht köstlich ist, sondern äh, weil ich mir bewusst bin, dass ich damit Kartelle unterstütze, die anderen Leuten das Wasser wegnehmen. Und ich halt versuche, meinen Avocadokonsum so ein bisschen einzuschränken. Entweder, ne, wenn ich mir einen Burger gönne, dann ja, Avocado und dann auch bewusst genießen, wundervoll. Ja. Ähm, oder ähm, ich mir halt Mühe gebe, okay, wenn ich Avocado kaufe, dann äh, versuche ich, äh, gerettete Lebensmittel zu kaufen. Und dann geht es ja. dann mir wieder besser, so nach dem Motto, okay, sie wären jetzt eh weggeschmissen äh, worden, mhm. ich, ich kaufe sie für weniger Geld, dann habe ich, dann geht es mir wieder besser, so nach dem Motto, okay, dann ja. erlaube ich mir eine Avocado zu essen, so gesehen. Aber frisch eine, jetzt was weiß ich, im, im äh, Supermarkt zu kaufen, ähm, weil ich gerade Bock auf Avocado habe, das mittlerweile verkneife ich mir schon, aber nicht, weil Avocado jetzt so viele Kilokalorien haben und so mhm. schrecklich sind oder so, sondern weil ich Menschen Wasser gönne, <lacht> ganz ja. einfach.
2: Ja, also ich finde gerade vielleicht, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, ähm, dass Essen an sich einfach so eine natürliche Bedeutung verloren hat. Also früher ging ja. mal, Essen es darum, uns satt zu machen und uns zu nähren. Und heutzutage ist es, wenn du vegan lebst, ja, dann bist du schon top bei den Healthies mhm. mit dabei. Und ich hatte letztens eine Freundin, die mir auch gesagt hat, du, ich war letztens an der Kasse und habe Fleisch gekauft und der hinter mich hat mich total angestarrt oder so. Also das ist einfach auch so, so heutzutage Fleisch, wer ist denn heutzutage noch Fleisch, solche Sachen. Also das Essen... Man definiert sich darüber. Es ist mehr zu was geworden, wer bin ich, was tue ich und was kann ich, als dass Essen ist halt einfach Essen. Es ist weder Freund noch Feind. Es ist halt einfach Lebensmittel. Genau. So, man kauft sie, weil jeder sie braucht, aber nicht, weil ich mich jetzt über diese Gruppe definieren möchte. Also Das finde ich ja. leider eine ganz schlimme Entwicklung, dass diese wahre Bedeutung von Essen einfach verloren gegangen ist oder auch von Hunger.
1: Total, total, dass das, dass das mit Moral einhergeht. Also, dass mhm. an Essen überhaupt Moral klebt. Ja. Ähm, ich meine, das ist, das ist keine neue Entwicklung. Äh, als Kulturwissenschaftlerin kann ich jetzt sagen, so nö, <lacht> das, ja, das gab es <lacht> vorher auch schon. Insbesondere im Mittelalter, wo es dann auch schon Essensregeln gab, äh, noch und nöcher. Was weiß ich oder halt ne Protestantismus Freitagsfisch zu essen zum Beispiel ne solche Geschichten das Essen mit Glauben und Moral und so ver, verknüpft ist auf jeden Fall oder ne Fastenzeit kein Fleisch und dann die Schwaben mit dem Herrgotts Herrgotts Scheißerle bitte versprecht bitte ver verzeiht meine schreckliche schwäbische Aussprache die Maultaschen solche Geschichten kennt jeder von uns diese kulturellen Geschichten ist ist nichts Neues und jetzt ist es halt so dass Veganismus so irgendwie das das oh, der der absolute Gipfel der der Moral ist und so dieses, oh ja, nee, ich, ich bin ja ähm, moralisch überlegen, weil ähm, ich mich für Tierwohl einsetze mit meinem Essverhalten und das ja so toll ist und alles und ja, wenn Tierwohl wirklich dir am Herzen liegt und du wirklich eine vegane Lebensweise anstrebst, weil das ist, das ist wirklich deine moralische Überzeugung, dann ist das eine Sache, aber wenn, äh, Und das kann ich auch verstehen. Und du sagst so, ja, ich würde gerne Fleisch essen, tatsächlich. Oder ich würde gerne tierische Produkte konsumieren. Ich tue es aber nicht aus moralischer Überzeugung. Und ich gucke dann, was ich stattdessen machen kann. Aber ich sitze jetzt nicht da und sage, ich, ich sitze, was weiß ich, ich bin der Weise auf dem Berg und ich habe irgendwie die, die Weisheit mit Löffeln gefressen und so weiter. Sondern einfach sagst du, so, ja, das ist meine Entscheidung. Was du machst, ist total okay. Total in Ordnung. ist einfach nur, ich habe für mich das so angesehen und, und mit meinen Werten, mit meiner Moral... Es fällt mir wirklich schwer, tierische Produkte zu, äh, zu konsumieren. Einfach weil, ja, das, das ist das, was mir wirklich wichtig ist. Ohne Schuld und Scham, sondern einfach, ne, das ist das, was mir wichtig ist. Aber dieser, dieser Aktionismus, der dahinter steht, von wegen so, ja. Ist, ist dir Tierwohl etwa egal? Hm? Kaufst ja. du Fleisch? Weil ist dir Tierwohl? Dir, dir muss Tierwohl ja wirklich jetzt egal sein. Hm. Hast du ein Haustier? Ja. Na, würdest du dein Haustier auch essen? Im absoluten Notfall schweren Herzens, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre und mein Überleben davon abhängen würde? Höchstwahrscheinlich ja. Selbst wenn es meine Therapiekatze katze Banshee ist, ja. <lacht> ja, und das ist halt das Ding. Und ich gebe dir da total recht. Also dieses, dieses, ich, ich zeige ein gewisses Essverhalten nicht, weil mir danach ist, son, äh, ist, Doppelpunkt, also Doppel-S, <lacht> pun intended, sondern weil ich mich damit von anderen Menschen abheben will. Ja. Das ist. Oder
2: besser will einfach auch, ne? Um zu dieser, ja, ich weiß nicht, Influencer, Model, keine Ahnung, was Gesellschaft dazu gehören. Also das finde ich einfach ja also irgendwie auch verwerflich, muss ich sagen. Wenn hm. man das aus gesundheitlichen Gründen oder so wie du, aus Tierschutzgründen, dann sage ich, hey, okay, voll, voll cool, alles gut. Ähm, aber nur um jetzt um so einen Trend aufzuspringen oder weil die Freundin das gerade macht, ist es einfach, das ist schon eigentlich eine Erstörung, muss ja. man halt einfach auch so sagen.
1: Äh, mal so ganz nebenbei, ich, ich ernähre mich nicht vegan. Ich, ich habe nur sehr viele Leute, die sich, Freunde, FreundInnen, die sich vegan ernähren. Ich, ich könnte das niemals, weil ich könnte das niemals langfristig, weil mir, mir wird es einfach, ich, ich könnte nicht auf Käse verzichten, Kinders. Ich könnte nicht auf Käse verzichten. Es geht einfach nicht. Käse, Käse ist Leben. <lacht> ja, das Ding ist halt auch, selbst wenn, und das ist das ist leider auch ein Fakt, den, den viele VeganerInnen nicht wahrhaben wollen, so gesehen, wenn sie halt schon zu tief in diesem in diesem veganen Kult, sage ich jetzt mal, und das sage ich jetzt auch wirklich nur, um, um die Leute, die es halt wirklich machen, von wegen so, ja, ethisch, moralisch, ich bin da einfach ein bisschen konsequenter, aber halt jetzt nicht krass missionieren, zu den missionierenden VeganerInnen äh, sich abzusetzen. Ist so dieses, warum, warum musst du in deiner Freizeit extra Energie aufwenden? andere Leute in ein, in ein Essverhalten, egal welches, welches es ist und egal wie toll es auch, es auch ist, hinein zu beschämen, um eine, einer höheren Sache dienlich zu sein. So, das, ist, das ist wirklich so der Punkt, wo es bei mir dann klingelt und rattert und wo ich sage, okay, es ist ja schön und gut, dass du, dass du dich vegan ernährst wundervoll und dass dir Tier wohl am Herzen liegt, sondern nicht nur vegan ernährst. Das ist ja auch das, was viele Leute sagen. So ja, viele Leute bezeichnen sich nur als Veganer, aber es hört ja nicht nur beim Essen auf. Es geht ja auch darum, dass ich hier kein Leder trage zum Beispiel, ne, dass ich was, was ich meinen Tapetenkleister nicht aus aus Tierknochen habe und so, dass ich wirklich selbst wenn ich mir ein Bier kaufe, darauf achte, dass das Etikett auf meiner Bierflasche nicht mit mit Knochenleim aufgeleimt ist, blablabla. Bla bla. Es geht nicht nur darum, was, weiß ich keine Gelatine im Pudding zu haben, sondern es geht noch viel viel weiter dann ich dann sage ähm, du schön und gut wenn es dich glücklich macht wenn es wirklich wenn es wirklich für dich für dich diese dieses moralische Ding ist aber warum verwendest du deine Energie und deine Zeit dafür Leute in deinem Umfeld missionieren zu wollen da steckt was anderes dahinter da steckt was ganz anderes dahinter und ja wie du schon sagst da wird Therapie angebracht <lacht> Ja, ich bin von meiner von meiner Seifenkiste runter übrigens. Also. <lacht> oh je. Ja, aber das ist das Ding. Also dieses ganze Influencertum, das geht mir auch so derbe auf ja, die, auf die äh, Tränensäcke. <lacht> so derbe auf die Eierstöcke. So, so derbe. Ich finde es ja, ja so lustig teilweise. Und ich weiß, das ist Schadenfreude und ich bin mir dessen bewusst. <lacht> ich finde es ja. ja so lustig, wenn dann diese Influencerinnen erwischt werden. Da, wenn dann im Hin wenn sie dann den ganzen Tag oh, grüne Smoothies, grüne Smoothies predigen und im Hintergrund dann die Pizzakartons sind. Ja. Dann sitze ich da und sage mir so: hihihihi, Du kochst auch nur mit Wasser. Hihihi. Äh, am Ende des Tages gehst du auch nur kacken. Also <lacht> ja. Man sollte sich dessen bewusst sein. Dann bleibt mir noch, dir eine Frage zu stellen, die ich eigentlich jedem podcast -Gast stellen möchte. Mhm. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gestellt. In den deutschen Interviews schaffe ich es komischerweise nie. Deswegen will ich es mal, in den englischen weiß ich warum, will ich es mal nachholen. Was ist eine Frage oder ein Thema, was du sehr selten gefragt wirst, was du aber unglaublich gerne beantworten möchtest?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht zu so sowas wie, wie Hobbys, weil die meisten kennen mich halt, mhm. verbinden mich immer mit dem Thema Essstörung und was was ich, Ernährung und solchen Sachen. Ähm, die meisten wissen schon irgendwie auch noch, dass ich Ernährungsberatung bin und dass ich studiere. Das, wobei das schon, geht schon fast wieder ein bisschen unter. Ich kann äh, zu meinem Hobby sagen, dass ich zum Beispiel, was äh, eigentlich keiner richtig weiß, ein riesengroßer Harry-Potter-Fan bin. Tatsächlich? <lacht> tatsächlich. Ähm, und ich zum Beispiel auch was liebe zu schreiben. Also das habe ich mal tatsächlich in eine Story mit reingebracht, dass ich letztes Jahr ein Kinderbuch geschrieben habe. Da kamen aber auch nicht so viele Fragen zu. Also so dieses Autorenleben, das ist so etwas, was, glaube ich, mich ähm, keiner zu so wirklich zu fragen, weil es einfach nicht so interessant ist. Und dass ich ein riesen, riesiger Harry-Potter-Fan bin. Ich verbringe also, ganz viel Zeit damit und ich habe Figuren und ich gucke im Herbst auch immer alle Filme und lese die Bücher. Also ich bin so ein kleiner Hogwarts-Fan.
1: Du bist ein Potterhead. Ja, ich zu einem gewissen ja. Teil tatsächlich auch. Ja, zu einem cool. gewissen Teil, ja. Ich finde die Philosophie hinter den Häusern halt so schön irgendwie. Also mhm. das ist das, was mich irgendwie gekriegt hat. Auch so dieses, dieses, wofür die unterschiedlichen Häuser stehen. Wahrscheinlich ist, ist an mir auch so eine so eine halbe Psychologin verloren gegangen. Ich mag Typisierung irgendwie, wir alle, glaube ich. Obwohl ich weiß, dass das natürlich nicht wirklich stimmt und dass die meisten von uns irgendwo Misttypen sind. Also, dass wir wahrscheinlich mit einem Bein in einem Haus stehen und mit dem anderen Bein im anderen Haus oder dass wir alle irgendwo alle vier Häuser in uns tragen zu einem gewissen ja. zu einem gewissen Prozentsatz oder zu einem gewissen Teil. Ja, na dann, na dann. Ich, ich oute mich. Ich, ich werde auf Pottermore zwar immer als Ravenclaw einge einsortiert, aber ähm, ich sehe mich als Hufflepuff. Ja.
2: Ja, ähm, ich habe das natürlich auch schon gemacht mit dem Test. Ähm, bei mir kommt interessanterweise Slytherin raus, wobei ich mich tatsächlich auch zu größten Teil im Gryffindor sehe. Also, ähm, aber es gibt einfach, ich würde auch sagen, dass ähm, genauso wie man Snape in den vielen Büchern als Bösewicht darstellt, ist er eigentlich zum Schluss, hey, tausendmal besser als eigentlich Dumbledore, ne? Der ja. Harry Potter ähm, bei diesen schrecklichen Familie als Baby mal so über Nacht da draußen hingelegt hat. Ja. Ähm, By the way, so Snape ist und mit Dobby, ich bin ein ganz riesengroßer Dobby-Fan. <lacht> mit einer meiner Lieblingsfiguren. Ja, also das sind so zwei Häuser, weil zum Beispiel, ich würde sagen, gerade mit meiner Mission, die ich einfach auch gehe, ist es mehr so ein Gryffindor als ein Sliverin. Ähm, aber ja, vielleicht von manchen anderen Eigenschaften her passt es dann wieder so. Ähm, ich würde auch sagen, jeder hat gewisse Anteile einfach in sich davon. Von ja, jedem total. Haus.
1: Total. Mein Ravenclaw finde ich auch gar nicht so schlimm teilweise. Also es sind ja wirklich die Streber und das passt irgendwo schon.
2: Ja, das stimmt. Wobei Hermine ist im Gryffindor. Also ich wurde tatsächlich auch immer so als kleine Hermine betitelt, weil ich auch so eine kleine Streberin
1: bin. Wobei um, ganz ehrlich, Hermine gehört eigentlich eher nach Ravenclaw, wenn wir ganz, ganz ehrlich so, sind. Ja. Also wenn wir ganz ehrlich sind, ist Hermine eigentlich wirklich so der Prototyp eines Ravenclaws. Ja, und, äh, und Ron gehört eher nach Hufflepuff als nach Gryffindor so gesehen, finde ich zumindest. Aber ähm, hat ja. mehr so die Hufflepuff-Eigenschaften. Wobei, andererseits, ich meine, Hufflepuff hat auch Cedric Diggory gehabt. Mhm. Auch nicht so der prototypische Hufflepuff. Was ich so mag an Hufflepuff, ist, dass ähm, das Haus so oft unterschätzt wird. Mhm. So, dass das dann immer gesagt wird: so, ach ja, ja, das ist ja nur Hufflepuff. Ach ja, das sind auch.
2: Man bekommt von denen auch viel weniger Mittel in den Büchern. Die werden immer nur so mal kurz am Rande. Später gibt es dieses Diadem, was äh, diese Horcrux drin ist. Aber sonst ist es immer so, ja, die gibt es halt, aber eigentlich sind sie nicht wichtig. Mhm. Also ich glaube, wenn man so ein paar Protagonisten in andere Häuser gesteckt hätte, dann wären die auch, hätten die viel mehr Bekanntschaft bekommen. Aber ja, sollte wohl einfach nicht so sein.
1: Total. Und meine eine Sache ist ja auch immer, aus welcher Perspektive sind denn die Bücher geschrieben? Aus der von Harry Potter logischerweise. Ne, deswegen ja. wird House Gryffindor ja auch am meisten beschrieben von allen Häusern. Es gibt, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie der Account wirklich heißt, aber Stichwort Slytherin. Es gibt ja auch Fanfiction, die dann alles aus der Perspektive von Draco Malfoy schreiben. Und das finde ich auch mega interessant. Also sich die ganze Geschichte mal aus einem komplett anderen Blickwinkel anzugucken. Ja. Und dann ändert sich auf einmal alles und dann ist Harry Potter nicht mehr so der, der Strahlemann äh, oder Junge so gesehen oder auch nicht mehr so der, der, der tolle Überflieger, sondern so ein arrogantes Arschloch auf einmal. Ja, ja so viel zu Harry Potter. Also ich teile, ich ja. teile teilweise die Faszination für Harry Potter definitiv, habe dann mein Hobby damit verbunden. Mein, mein Hobby, was mich durch, durch meine, meine Masterarbeit getragen hat, die ich dann abgebrochen habe, aber das war mein, mein kreatives Outlet. Ich, ich habe einige äh, Nageldesigns mit den Häusern gemacht und einige Harry Potter, Harry Potter Nägel, Nägel lackiert dann beziehungsweise auch bestempelt mit den, mit, den Haus, mit den Hausfarben und auch mit den Hauswappen und so. Ja, das war so, das war so mein, mein Harry Potter Moment gesehen und als autorin ähm, ich wusste ja. gar nicht dass du dass du Kinderbücher geschrieben hast tatsächlich also das tauchte auch äh, tauchte auch so einfach nicht nicht auf ja. vielleicht magst du noch zwei zwei sätze zu dem kinderbuch sagen das interessiert mich schon
2: ja also es ist tatsächlich jetzt noch nicht ganz fertig es ist mhm. jetzt in diesem nanofremo der im november war ist fertig geworden es ist jetzt gerade so ein bisschen in der überarbeitung aber ich schreibe schon seit ich ein kleines Kind bin irgendwie unheimlich gern Geschichten und ich war schon immer so ein totales Lesekind und war mehr drin als draußen. Ich weiß nicht, ich liebe auch diese Welt der Kinder. Also ich hatte das ganz oft ähm, auch so so als Therapiethema tatsächlich, wie wie ähm, wie Kinder reagieren zum Beispiel, wenn sie was wenn sie ähm, sich freuen oder wenn sie traurig sind, wie auch dieser ganze Körper mitgeht und sich ja. freut. Das ist für mich immer jedes Mal aufs Neue so, so eine Faszination, wie unberührt die noch sind und wie viel Fantasie, die einfach noch haben und ich würde mir auch wünschen, dass wir als Erwachsene davon einfach mehr bekommen, also dass wir auch noch ein bisschen mehr glauben an alles ist möglich und hey in jedem Moment kann eigentlich was Tolles passieren und nicht immer eben in so einem Tunnelblick sind von Arbeit und wenn heute der Kollege schlecht war, dann ist mein ganzer Tag schlecht, also ähm, ich weiß nicht, mich fasziniert diese Welt der Kinder ich habe irgendwie sehr große Freude daran, dieses Leuchten in den Kinderaugen so ein bisschen zu wecken. Und deswegen ähm, habe ich eine kleine Geschichte geschrieben über ein Chamäleon, was im Prinzip aufgrund seiner Andersartigkeit ja so ein bisschen gemobbt wird und von seiner Außenwelt abgelehnt wird. Und es erhält dann so eine kleine Mission und geht auf große Reise quasi. Und da lernt es an ganz verschiedenen Stellen und durch verschiedene Personen sich neu kennen. Und ähm, die Prämisse von dem Buch ist, ist im Prinzip, dass jeder gut ist, so wie er ist, egal welche Schwächen er hat, egal welche Eigenschaften. Es gibt immer jemanden da draußen, der genauso ist wie du, der genauso verrückt ist oder der tolle blaue Haare hat. Ja, noch irgendein Gegenpardon. Das ist mir einfach wichtig, weil gerade einfach auch Kinder so oft gemobbt werden, ausgeschlossen ja. werden für etwas, was sie vielleicht ähm, nicht können oder weil sie eine Behinderung haben oder was auch immer. Und das ist mir so wichtig mitzugeben, weil gerade in der Kindheit werden halt leider einfach auch die Bausteine gelegt für die späteren Störungen, die sie dann bekommen im Erwachsenenalter.
1: Ja, da, wow, also da, da bin ich 100 Prozent bei dir. Also äh, mein inneres Kind freut sich, wenn, wenn es sowas hören kann, eindeutig. Das ist das ist krass. Und es ist es ist auch wirklich krass, wie, wie, wie wenig anders, in Anführungsstrichen, äh, man als Kind sein muss, damit das äh, den anderen Kindern auffällt und sie sich da stürzen. Also das ist, ähm, ja. das ist wirklich ich, eine Sache, die mich immer äh, schockt.
2: Ja, also ich hatte leider auch äh, ganz viele Jahre lang Mobbing erfahren. Also von dem her... Ähm, es ist wirklich, Kinder können manchmal viel härter sein als Erwachsene, deswegen, ähm,
1: ja. Absolut, absolut. Und ich bin froh, dass es mehr solche Kinderbücher mittlerweile schon gibt und auch geben wird. Und dass die auch mehr und mehr ja, an, an, an Beliebtheit, an, an, an Aufmerksamkeit erfahren. Rechtmäßig so, muss ich wirklich sagen. Wie wird denn die Geschichte heißen und wann, wann kann man sie denn lesen? Ungefähr. Ich weiß, das sind ähm, Fragen, also die ich Autoren weiß nicht kennen. tatsächlich
2: noch nicht, weil es, <lacht> Richtig. Ähm, weil es ist im Moment noch in der Überarbeitung und ich muss sagen, ähm, es ist leider ganz schwierig, einen Verlag zu finden. Also alle anderen, die vielleicht da draußen schreiben, kennen dieses Thema. Wie komme ich an einen Verlag? Und ich werde das Ganze schon auch an einen Verlag geben. Also ich werde es versuchen, zumindest einen Platz zu bekommen. Falls irgendjemand da draußen Erfahrung hat, bitte gerne schreiben <lacht> am Rande. Deswegen weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht, wann es erscheinen wird oder wann man es lesen kann weil ähm, es einfach so ein bisschen davon abhängt, wie dieses Jahr, nächstes Jahr, zwar Corona, das heißt, da schreiben ganz viele, aber sobald es Neuigkeiten gibt, wird es natürlich auf jeden Fall ja, dann bekannt geben zum Titel, den würde ich noch geheim halten. Okay. Weil ansonsten ähm, ja, geht vielleicht auch vieles von der Vorfreude weg. Und ähm, <lacht> genau deswegen, der Titel bleibt erstmal noch geheim. Aber man kennt jetzt schon mal die Story der Geschichte.
1: Ja, also ich, ich bin ganz doll gespannt. Ich äh, gestehe auch hier öffentlich, ich liebe solche Kinderbücher. Also absolut. ne. Also hier zum Beispiel auch Wanderwalfisch von einer Mobbing Geschichte von kennst du auch ne ich sehe dich nicken von einem kleinen Mädchen das das gemobbt wird weil es halt dicker ist als ja. äh, als ihre Mitschülerinnen und dann feststellt und halt uh, Wahl bezeichnet wird und dann feststellt wie großartig Wale eigentlich sind was das für großartige Tiere sind und damit äh, Frieden schließt und am Ende sich sogar gegen ihre mobbenden Mitschülerinnen stellt und äh, Souveränität gewinnt also das Happy, also das Happy End finde ich ganz toll in dieser Geschichte, weil es nicht so dieses mega-super-Happy End ist, sondern weil es wirklich darum geht, dass sie sich dass sie sich halt selbst behauptet und Souveränität bekommt. Also sie wird jetzt nicht Klassensprecherin oder irgendwie sowas. Alles Friede, ja. Frau der Eierkuchen. Aber ja, ich, ich, fand, ich fand die Story so toll. Und, und ähm, ja, das habe ich mir zum Beispiel selber gekauft, das Buch. So Und ich werde mir mit Sicherheit, ich werde dein, dein Chamäleon im Auge behalten, äh, was ein schöner Pan ist, weil kamelie <lacht> <lacht> Was ist das Plural von Chamäleon? Chamäleons? Ich bin mir nicht ich sicher. weiß es ehrlich gesagt nicht. Egal. Äh, Nehmen nehm wir Plural von Chameleon. Die gucken ja auch mit ihren Augen in alle Richtungen. Also ich werde ich werde deine Chameleon-Story im Auge behalten. So gesehen. <lacht> Sehr schön. <lacht> so, wie können dich denn Menschen erreichen? Also ob es jetzt für eine Beratung ist, ob es jetzt für das is tagebuch ist oder äh, wenn sie auch Chameleon spielen wollen und dich weiter im Auge behalten wollen, wo müssen sie dahin?
2: Okay, ähm, ich denke, die meisten kennen ich einfach von Instagram, von Seelenmut. Das ist, würde ich sagen, die Hauptseite. Der Link ähm, zum E-Stagebuch ist für, zu einem Etsy-Shop. Der ist verlinkt in meiner Bio. Ähm, da kann man einfach draufklicken. Manchmal ist es ausverkauft, by the way, weil, wie gesagt, da steht keine große Firma dahinter. Es geht hier nicht um Profit. Deswegen gibt es einfach keine riesen Bestellmenge von tausend Büchern. Deswegen kann es sein, dass ihr da ab und zu mal warten müsst. Aber Nachricht und dann gebe ich euch Bescheid. Und wenn ihr eine Beratung braucht, um Coaching in diese Richtung, jemand der euch auf euren Weg begleitet, dann habt ihr da meine Homepage unter seelenmut.net.
1: Ja, vielen Dank, liebe Julia, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir sehr viel Freude gemacht als Fellow Potterhead <lacht> von, von Hufflepuff <lacht> zum Gryffindor. Und bis ja. auf ganz bald. Tschüss. Ja, tschüss. Falls dir der Podcast gefallen hat, warum hüpfst du nicht rüber zu patreon.com slash largerliving und unterstützt mich dort. Du unterstützt damit den Podcast und meine Arbeit bzw. den Haze und IE Support auf Instagram, der jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr stattfindet. Auf Patreon erwarten Dich unterschiedliche Tiers. Du kannst 5 Euro im Monat spenden, 10 Euro im Monat spenden und 20 Euro im Monat spenden und bekommst dafür unterschiedliche Bonis und unterschiedliche Goodies. Bei 5 Euro bekommst Du einen Shoutout, bei 10 Euro darfst Du aktiv mitbestimmen, wen ich als nächstes interviewe und auch was für Fragen ich stelle. Und ab 20 Euro im Monat bekommst du die exklusiven Q&A-Folgen, also Question and Answer, Frage und antwort Antwortfolgen mit den ExpertInnen, die ich interviewe, in dein Postfach geschickt. Damit kannst du mich unterstützen, damit zeigst du mir, dass dir dieses Projekt wichtig ist, dass du mehr von mir hören möchtest, mehr von Podcast und du kannst dich aktiv einbringen. Und wie immer kannst du mich auch völlig kostenlos unterstützen, indem du auf Apple Podcasts gehst bzw. dir eine iTunes-ID holst und mir auf Apple Podcasts eine Bewertung schreibst, denn damit sorgst du dafür, dass dieser Podcast hier in den Vorschlägen für die Rubrik Gesundheit, in der dieser Podcast gelistet ist, weiter nach oben rutscht und mehr Menschen die Anti-Diät-Message hören. Du hilfst also aktiv dabei, anderen Leuten mitzubekommen, dass Diäten einfach nicht die Lösung sind und dass intuitives Essen die Alternative sind und Health at Every Size, um halt gewichtsinklusive Gesundheitsförderung im Leben zu bringen. Außerdem tust du noch was dafür, dass ziemlich viel Feminismus in diesem Podcast und auch generell in die Welt kommt und die Prise Ethnologie, die sprenkelst du selbstverständlich auch in die Ohren der anderen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich danke dir schon mal von Herzen, wünsche dir noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Und sage, bis demnächst. ciao deine dort
0: You may have noticed, I am large. I can't hide it. It's no secret, it's a fact. I'm technically obese, I'm wobbly, jiggly, and round in a word. Body. <laughs>